0: 大姑娘划船不靠桨，全靠浪。人生重要，一起来冲浪。Hello， 大家好，这里是冲浪商店，我是诺亚
1: 。阿、啊、水，哪、那个朋友
0: ？我们今天在星期五讲一下星期三这个<笑>可以。其实也是对的啊，因为星期三中间名是 Friday。它叫周三周五亚当斯，对对对，就是翻译过来应该叫周三周五亚当斯、啊，因为它是在星期五生的。本身星期五呢，它有一个含义，就是黑色星期五嘛，有一个宗教的意味嘛，耶稣受难的日子，啊、呃，黑色星期五。然后为什么叫星期三呢？其实，在这部剧里面也是有解释的，啊、呃，就说是源自于一个比较古老的童谣，就是星期一的孩子啊，然后它里面有这么一句话，就是星期一的孩子呢，有一张美丽的脸啊，嗯、星期二的孩子都很优雅。但星期三的孩子充满悲伤啊，跟星期三的整体的这个精神面貌啊、嗯，它是比较挂钩的，很搭。我倒没觉得星期三很悲伤哎。这是一种符合亚当斯一家这种价值观的一个设定吧？就是可能悲伤在于他们来讲，是形容一个小女孩很可爱的样子，嗯
1: 、就是把她的悲伤留给别人。嗯、对
0: ，其实讲星期三这部电影之前呢，我觉得就很有必要去跟大家讲一下亚当斯一家。嗯，哎、呃，他们的一个整体的世界观吧。网上是有一个说法，就当这部剧刚出来的时候，很多人会吐槽、啊、说这不就是就是另类版的一个《哈利波特》嘛，嗯，对吧？低配版那也是。嗯，《哈利波特》也没有高到，就在你心中其实差不多，风格不一样的呗。嗯，偏黑色版的《哈利波特》，其实《哈利波特》我觉得更黑色。<笑><笑>对的，在我没有看这部剧之前，我对亚当斯一家这个作品它其实是一个很大的 IP， 是非常喜欢的。他的历史非常的悠久，其、就、实、是、最早从一九三二年就开始创作这个漫画了
1: 。一九三二年，对
0: ，因为他的这个漫画家名字就叫亚当斯，哎，就查尔斯·亚当斯，哎、就,就是描述这个亚当斯一家平时的生活。生活我们小时候看的，比如说《合家欢》的那种情景剧，嗯《成长的烦恼，成长的烦恼》嗯，对吧？还包括像后面《老友记》《生活大爆炸》这种，就美国人很喜欢这种东西。他最早是动画还是漫画？
1: 他做的是漫画，漫画他是在报纸上发行的一种周刊是吧？他是在杂志，就是很
0: 有名的一个杂志叫《纽约客》啊啊、哦呃、刊登的这个亚当斯一家的这个故事，然后又开始画连载漫画。嗯、一开始的时候，他就叫亚当斯一家，然后里面所有的人都默认是亚当斯一家的成员，嗯、就是没有给每个人应对的名字。六四年的时候出了一个哥特暗黑系的这种合家欢的剧，翻译过来叫《阿达一家》，其实就是阿 d a 就有了这个剧之后，为了对应这些角色，就给他们每个人。
1: 哎，配了一些名字,名字是吧？<对>这个剧是在电视里面播放的一种是吗
0: ？就跟我们看《成长的烦恼》是一样，的，哦、它只不过是一个暗黑背景情景喜剧，情景喜剧、哦、对包裹的还是比较温暖的东西。嗯嗯，去理解这个家庭，或者说去理解这个 IP， 我们先把《星期三》这部剧抛在旁边啊。他、嗯、们其实就是跟我们所有的固有的价值观啊，或者说社会主流思想完全相反，但是他们一家人是很正常的一家人，他们也会去参加正常的社会活动，跟别人去社交。甚至他们是比较有钱、比较贵族的一家人，就是你想，当我们所有的价值观全部相反的时候，其实就跟没有反没有什么区别、啊。感觉一家子往古灵精怪那个方向去走，就是行为逻辑上面是异于常人的，<对>但是整体来说，它其实并不是一个那么反社会的一个剧，就它不是走黑暗路线，有一点喜剧的温情路线。不过是把它包裹了所谓的这个黑暗，然后加上这个就是怪
1: 异离奇的这个外壳。外壳美剧里面很多不就是把亲情、家庭、伦理就是揉在一些社会当下的一些问题当中，然后用另外一种表现方式，就让你觉得哎很有趣。你是在点名《速度与激情》系列是吧
0: <笑> ？Family，《速度与激情》他们家也属于比较有自己规则的一个家庭，嗯、对吧？但是在我们来看，他们也算是异类嘛。对啊，你就可以这么去理解亚当斯一家。其实刚
1: 才你不是说亚当斯的这个家庭的价值观嘛？其实我更想知道他们家家风是什么样子的、哎。他
0: 们家家风我今天会讲啊。我们先补充说明一下，他这个 IP 是怎么样逐渐的火起来的嗯啊，刚才讲了一九三二年，先是刊登了这个漫画。漫画哎，本身这个漫画家呢，又是一个类似于像陀螺一样的这种人
1: ，又是个奇怪的人是吗？又是个奇怪的人，啊、脑洞特别大
0: ，脑洞特别大，而且他也是跟陀螺有点像的，就是从小很迷恋什么。棺材啦，哇塞啊，骨骼啦，墓碑之类的东西，基本上成名作可能都是这种黑色色彩的漫画，带一点对社会的讽刺，然后带一点黑暗哥特的东西吧。哎，嗯、对，嗯、那他应该讽刺的也是三十年代的社会。你想，所有的情景喜剧其实也是对社会一些现象的讽刺嘛。对对对然后，这个人做过一个最过分的事情，他在所谓的墓地里面，但是个宠物墓地啊，举办过一次婚礼
1: 。谁的婚礼？
0: 自己的婚礼。他结过很多次婚吧，大概两三次婚。他一张很经典的照片呢，就是他跟他老婆两个人站在那边啊，然后新娘子穿的是一身黑，然后手上还拿了一个黑色的扇子。哇
1: ，黑色的婚纱、啊，
0: 会好酷啊！嗯对，就这么一个特立独行的人吧。呃，因为《纽约客》这个杂志很火嘛，所以登上去之后是必然会火的啊。连载了很多年之后，六四年的时候就做了这个电视剧，开始给他们起名字。嗯、再到后面呢，被百老汇给看上了，拍这个亚当斯一家的这种音乐剧。你想，美国人其实很认百老
1: 汇这一套，对，很喜欢音乐剧、嗯
0: 。就要提到一个我们很早以前我们讲女神的时候提到的一个呃老牌的美女啊，波姬·小斯。波姬·小丝，他就演过上面的《星期三的妈妈》嗯，是吗？嗯，哦，你算起来的话，这个 IP 已经火了将近一个世纪了。嗯，美国的类似的这样的动画的话，我们可能最早接触的，比方说像加菲猫这样纯合家欢，这两年才开始慢慢什么《精灵旅社》啊，就是亚当斯一家的这类的《星期三》，但是网络发达了以后才有的。嗯嗯啊，呃，你刚才讲《精灵旅社》，确实，《精灵旅社》我觉得算是完全对亚当斯一家的致敬，对吗？啊，是一个致敬，一个很好的致敬。其实还有几个，后来还出了一个口碑不是特别好的，叫《Monster 一家》，就怪物一家，芒斯特怪物一家啊，芒斯特一家。其实这个就很好理解了，就他们家的。所有人都是怪物啊，包括我们后来看的，我很喜欢的一个动画片叫《超人家族》。超人家族的设定也有点像亚当斯一家人的设定，只不过把这个背景换成了超人而已。<对>其实超人家的小儿子跟他的这个小女儿两个人的形象设定，跟亚当斯一家上面星期三和他弟弟的设定其实很像。嗯。后来我们就要讲到我特别喜欢的这两部电影了，哎，分别是91年和93年的《亚当斯一家》和《亚当斯一家的价值观》。那这个电影的导演也是一个非常著名的导演，叫巴里·索南菲尔德。这个人他拍过什么呢？《黑衣人》的一二三部，哇，我超喜欢的《黑衣人》。他本身也是个漫改嘛，对，而且他的电影作品可以说是相当成功，甚至可以这么说吧，捧红了威尔·史密斯，就包括那个约翰·屈伏塔、特拉瓦尔塔嘛，这个翻译的问题啊。对他演的那部《矮子当道》，我那天看了一下九三年的那部《亚当斯一家》，就是你们那个饰演亚当斯妈妈的那个角色，嗯，印象非常深刻。对 ，Moesha， 就是莫地莫地莎，莫地莎，莫地莎都可以。哎 m o e 九三版的他妈妈是谁演的呢
1: ？不会，我们都认识吧？讲出来你们可能会打我，我保证不打死你。你们猜想我会提哪部电影？我靠，就 Moesha， 对了
0: ，谁啊？军卫个上面演他之前的那个俄罗斯芭蕾舞馆长馆长的那个
1: ，哇塞，你都已经看不出来了呀，气质还是有。其实你仔细看，气质还是眉眼是能看
0: 出来，只不过就是苍老了很多
1: 吧。哎，当时那个九三版的电影里面应该也做了特效化妆吧？
0: 九一和九三都是他，都是怎么讲也不叫特效化妆吧？其实就是苍白的面孔加上烟熏妆嘛。啊，他的造型就很简单，一个黑色的包裹的非常紧身的连衣长裙，哎，加上黑长裙。的头发加上那种黑色的眼影和特别特别苍白的皮肤，是不是还开个大微胸啊？他大微胸没有这次开的大。<笑>凯瑟琳·斯塔琼斯演的那个《星期三》的他妈妈这个角色，就觉得印象已经非常深了。嗯，老了不少，就美人已老啊。但是刚,刚老爷说了，开的大深威啊，嗯、然后再加上那个。<笑>梨形的身材，嗯、对对对，长长的这个连衣裙，看的还是非常有感觉的对。因为泽塔琼
1: 斯今年已经五十三了，印象最深的就是佐罗的面具嘛，怪。真漂亮！佐、啊、罗面具是拍的，跟班德拉斯演、嗯、对，还有肖恩康拉利那个偷天换日是吧？嗯。挺异域风情的，大波浪吧。你形容一个外国人有异域风情，<笑>你这个形容词实在是……因为当时他拍佐罗面具的时候，但佐罗的设定就是在西班牙是吧？就是在常规的好莱坞认
0: 知中，他们也算是异域风对、哎、对对
1: 对对对。<笑>所以真田
0: 广之是日本人中的日本人，那<笑>、啊、布拉德皮特是美国人中的人、啊、美国人。哎 ，OK OK， 看两部剧，情不自禁的会对演员之间有一定的比较。然后当时看完九三版的这一版之后啊，比较了一下剧版的《星期三》。嗯，九三版的演员阵容其实要比《星期三》剧版的演员阵容，在我看来要贴切，甚至在表演上感觉都要优秀很多。是吗？可以说是完全是。因为在我看来，我觉得就是《星期三》这部剧里面，就是我印象分最高的一个演员。其实。其实是紫砂琼斯，啊，居然是他啊！不是小狼女吗？小狼女只是长得好看，只是喜欢而已。你爱萝莉，我爱熟女。哎，这倒是我们一贯的这种。他那个不是
1: 熟女啊，熟
0: 透了。结合一下剧的剧情看，星期三大概是年纪多大？高中嘛。嗯。那他妈妈的设定，你就不能按照五六十
1: 岁来算了吧？啊，对吧？最起码也是个美少妇嘛。稍微年
0: 轻，但是其实亚当斯一家的年龄呢？不要去算他们是个谜，是吗？你也不知道他们究竟活了多久。其
1: 实我是没有看过前面的电影，但是我就看了那个剧啊，嗯、我就不觉得他们是亲生的，你知道吗？就是不知道是东拼西凑来的，还是因为什么原因他们集中在一起、啊。看星
0: 期三的时候呢，我也有这样的感觉。嗯，就是讲的稍微粗俗一点啊。嗯。就是一只法斗，日的一只贵宾，
1: 是的一只泰迪，有点串了，太厉害了，是吧？
0: 那这个锅是他爸这个演员的选角上面。对，哎，但我其实要讲的就是《星期三》这部剧、啊、演员排名当中，在我心目当中排名最高的是泽塔琼斯，嗯、排名第二的其实是他爸，就是他爸，是吧？对，呃，怎么讲呢？我并不想以一个所谓原著党的这个姿态来评价《星期三》嗯。不好对比，所谓的衍生剧嘛，对吧？衍生剧它要有点新的东西，我觉得这个我是认可的。嗯，就包括星期三这个剧呢，你说它拍得好不好，暂且不论。呃，它的一些设定和延续和定波顿所致敬的一些东西，我也是认可的。这个我们待会儿会讲到啊。但是我还是想说，给大家安利一下亚当斯一家这个剧情。父母的这个设定，本身亚当斯一家嘛，主角肯定就是亚当斯的这对夫妻，<母><吧>嗯、夫妻对、
1: 哎、这对夫妻，不然哪来的孩子们呢
0: ？星期三里面这个爸爸呢，跟漫画中的爸爸其实是长得很像的。
1: 哎，也胖胖的。
0: 哎，亚当是一家两部电影中的爸爸，要帅的要，对，要比漫画中帅很多。你刚才讲佐罗的面具带点西班牙的色彩，他有点那种佐罗的浪漫的，其实、哦
1: 、他也是有两撇小胡子，是吗？
0: 两撇小胡子是他比较标志标志的东西、哦、首先来说，就怎么样形容？就刚才你不是问吗？很想知道星期三他们家的家训是什么，对吧？嗯、先讲一下怎么样去形容他们这家人。啊，是在片尾曲的时候用到了一个歌，里面的歌词是这么讲的：什么叫亚当斯一家？就是他们想做他们想做的一切，他们想说他们想说的一切，他们想肆无忌惮的生活。这不是辣爷想做的斯巴达人吗？<笑>对，然后他们纵情的跳舞啊，然后最后一句话是：如果你是他的朋友的话，他会踢你一脚并扇你一个巴掌。哎，就是这样的一个家庭，所以你刚才讲佐罗的面具是有点像他那个风格的，因为佐罗面具它背景不就是好像是墨西哥是不是被西班牙统治的那段时间？对，就是应该是西班牙殖民统治时期啊。嗯、包括他们斗剑的那个姿势、<对>跳舞的风格，呃，你就这么理解他爸爸的形象就好了。其实他们这个庄园就很有意思，是坐落在维多利亚的一个叫亚当斯庄园嘛。他们家的家训是什么呢？哎，来了啊，叫降武之辈，慎念待之。就是你只要归顺我，我就会对你好。所以他们家其实犯罪犯了很多，什么杀人这种很正常的事情。但是取决于你不要惹他
1: ，那不就是顺我者昌，逆我者亡吗？嗯
0: ，怎么去形容这个东西呢？也不能这么讲，一不小心杀了一个人，他们觉得哎挺开心的。<笑>但是通常情况下，他不会主动去伤害你，他就跟正常人没有什么两样。只不过他们所有人的世界观是颠覆的，完全相反的。然后你看他们这个庄园啊，首先《西西3里面是没有表现出他们家的庄园有什么样的意向，只觉得很大、很富贵。哦、夫妻两人的穿着，风<格>还有那辆车，<后>开的车给人的感觉就大家就很有钱啊，很有钱。这是一个设定，他们家的富有应该是我们难以想象到的那种富有。你不知道他家有多少钱，就钱是花不完的，花不完的那种。对，但是他们的庄园是有生命的，其实他那个门是可以自动开合的。它不是因为电力系统导致它自动啊，<笑>不是它全自动、啊，它的门也是个小怪物，是有生命的。对，庭院里面所有的植物都是有保安系统的，一个陌生人去了之后是会把它缠住的
1: 。那都是有生命的呗，就园子
0: 里面种的全是树人呗，全部都是树人。一进门呢，是一个北极熊的皮的地毯。<笑>那个地毯也是会咬人的，啊、是北极熊吗？是北极熊，要不就是一只白化病的熊也有可能，也是有白化病的黑熊，这个设定就很搞了啊！呃，我觉得应该是北极熊啊，可能显得比较珍贵吧啊。嗯嗯、然后他们家有很多的这个图书啊。古代的书籍，其中有什么就是打开之后里面会刮风的那种书，就魔法书。然后他们家有用不完的炸药、砒霜、氰化钾，各种美的刀剑用不完啊、嗯。因为他的时代设定嘛，就没有什么枪，枪比较少，传承了一些复古贵族的这个传统，所以他们家刀剑会比较多。嗯呃、玩枪的就 low 了，嗯、玩枪就 low 了，对。他们家最有趣的两个地方呢，或者说是最重要的两个地方，一个是他们家族的墓地，只要是他们杀了人，或者是他们家的祖先，或者是他们家族死了人，都要埋在这个墓地里面。哦、他们家是不是还有一个传统，每年有一个固定的时间，叫大家一起去挖祖坟
1: 啊？<笑>对，挖祖坟啊，挖祖坟，那是把那些东西挖出来干嘛呢？他们叫
0: 唤醒死人，是在每年的万圣节里面的一个传统娱乐项目。其实就很简单，就刨坟，然后跟他们聊聊天，跟你讲每具尸体的历史。而且他们每个尸体呢，除了墓碑以外，会有一个雕塑的。比如说，这个人是活埋死的啊，哦、然后一个雕塑上面有很多的枪眼，这个人是被枪杀
1: 的。哦、还有一个人呢，是一个断肢，就是生平简介用雕塑的方式展现一下。对
0: ，还有一个是断肢被五马分尸死
1: 的，然后都是他们家的骄傲，家族荣耀。
0: 这就是他们的家族荣耀。嗯、哎，里面还会记录他的这些先祖的历史，里面有神经病啊、杀手啊、恶棍啊，各种诡异的雕像，然后他们以此为荣。亚当斯一家应该是没有超能力的吧？他不是狼人，也不是吸血鬼。这个就是他跟后来我讲的，不管是精灵旅社还是 Monster 一家设定的最妙的地方，就在于没有讲他们的背景是什么，就是没有对应到各种的种族这种设定，就是很神秘。这个钱的来历也没有说明。没有说明，日积月累这么多代的这个罪犯啊、巫师啊什么，那肯定是积累了很多远古的财富了。嗯
1: ，他妈妈不是会有那种未卜先知的感知力吗？呃，你不能理解他是
0: 超能力，只是他们家族的能力，你可以这么理解。对你不要去把他所有人都对应上某一个特定的怪物。第二个比较重要的地方就是他们家地下宝库了，嗯，就放钱的这个地方。先到一个房间里面，上面有一圈，就像拉锁嘛，你一拉你就会掉下去嘛。它有大概几十个、几百个那个锁链，你要蒙，就是只有亚当斯一家人他知道是哪一个是真的。其他人去的话，要不就是什么被鲨鱼冲走，冲到垃圾堆之类的啊。进去之后呢，是有一个超长的那种滑梯，就像我们去水上乐园那种啊。感觉亚当斯的父亲应该是有一个特别的能力，就是他随便拽一个，那个就一定是正确的。他们自己知道哪一个是对的啊，啊但是只要是陌生人去，他们永远都猜不到。对，因为每一次拉过以后，那个拉环啊都会变换位置。哎，对，应该是有这个设定的啊。下去之后呢，是一个暗河。有点像冥河的那种设定，那哪里是河呢？我感觉已经可以用海来形容了。<笑>他们家庄园只是一小部分，他们家的地下其实是一个很大的世界。那个庄园我形容一下，就像什么，就《指环王》里面你们去矮人的那个宫殿里面，它所有的穹顶都是那种教堂式的穹顶。进去之后呢，它其实就是一个很小的房间，但是这个房间是可以切换的，嗯、切换到某一处的时候，就是他们家的金库了，就跟。Smog 那种金库，<塞>然后差不多、嗯、就把它堆满了这个黄金
1: 。有什么怪兽看守吗？没有怪兽看守，随便拿、啊。<笑>就
0: 你能进到这个地方就已经很不容易了，其实啊、哦哦、啊。然后我们就一个个来，我就以这个两部电影来做这个例子啊。他们家的男主人叫戈麦斯啊 ，Gomez，、啊、也有翻译成叫高模子可能是台湾翻译吧，嗯、就是他们家男主人了啊。翻译过来这个名字呢是什么意思呢？就是失去理智的意思。或者说失智的、疯狂的，我们在星期三里面看到他们家其实统一都是黑西装，就黑白两色，<对>不会有太鲜艳的颜色。但是实际上他是有那种西班牙贵族的风格的，啊、呃，他是会穿各种名贵的皮草大衣啊，各种华丽的这种睡衣，你就想象吧，两撇小胡子，穿得很绅士，然后穿各种雍容华贵的衣服的，像伯爵式的一个男人，嗯，很会很浪漫的自我陶醉。我总是会联想到另一部电影，就布达佩斯大饭店》嗯，《纳尔菲因斯真遗产》的那个，就是富婆的儿子。其实《布达佩斯大饭店》，我觉得它有一点，其实它也是一种哥特，只不过它不是暗黑系的哥特，对对吧？它的复古感做得非常好，就是所有我觉得那个时候的上层阶级，可能都是那个打扮
1: 了，都是那个状态，哎，都那种感觉。哎，他那个台词是不是也像说啊？你是我的小心肝你是我的小白菜。这就
0: 是《星期三》，我觉得弱化了一点了。你要知道，他跟他老婆两个人之间的设定是永无止境的性欲，和溢于言表的调情，要比星期三上面表现的腻歪
1: ，明白了，<笑>夸
0: 张几十倍。我的理解是，可能凯瑟琳·特萨琼斯不愿意。<笑>你的想法跟我一样，<笑>我是觉得下不去嘴。<笑><对><笑>星期三剧选了这个墨西哥裔的，这一看就是南美裔的对对个演员，嗯、对对对男演员<对>太有味道了，我觉得。我觉得他演个什么大毒枭是完全绰绰有余的，啊、而且个子也不高，嗯、就很像那种大毒枭的感觉
1: 。反正我就感觉他身上脏脏的
0: 。他只要不笑，我感觉他随时会兜里面开始掏他的左轮手枪了。其实我觉得这个演员没问题，而且他特别贴近漫画的原著嘛。但是他就是怎么讲呢？讲实话就太丑。我要是个女影星，我也不愿意去跟他就是耳鬓厮磨这种，会觉得很奇怪吧？没有办法入戏
1: 。这是个美女与野兽的现实版吧？<笑>而
0: 且他也不是什么特别有名的人。你想，凯瑟琳·泽塔·琼斯好歹是风光过嘛，对吧？嗯、如果对方是一个声名在外的人，说不定我还能贴一点
1: 。让布拉德·比特去演，
0: 那我估计就猴在身就啃上了是吧？啃
1: 在身上，<笑>对。
0: 然后他爸爸呢？老版的亚当斯一家是一个演员，叫劳尔·胡里亚。在历史上其实并没有留下很浓墨重彩的一笔，但是他演过一个角色，可能是我们这个年代都看过的一部电影，就是最早版的《街头霸王》。尚格·云顿演的是古猎，就大兵嘛。嗯。他里面演的是大 boss 维嘉。啊？就我们讲警察的，但是他后来身体不行了，演过维嘉之后就去世了。啊，哎，蛮可惜的。
1: 就是那个胡里亚是他的姓氏嘛？对。那一般叫胡里亚的，是不是都是以拉丁裔为主？他出生地是波多黎哥，波多黎哥是吧？嗯。因为我以前听过一个，就是西班牙的一个歌曲叫《鸽子》嗯，他那个歌唱家也是叫什么什么胡里亚？胡里亚。嗯，对。
0: 可能就是你讲的，有带一点点这种异域风情。<笑><笑>他的技能是什么呢？刚才讲了，他们家有很多的冷兵器嘛。嗯。他的技能就是刀剑。你看，我们星期三里面有个设定，对，使剑很厉害的。哎。他们那个学校里面最有名的也就是基建协会嘛，所以这个梗我觉得应该是沿用了啊。看来这个爸爸还是个练家子。嗯，其他就是他有趣的设定了，他每天早上都会去打高尔夫球，砸破邻居家的玻璃，然后落在邻居家正在吃牛奶泡的那个甜甜圈盆里面。他的邻居对他最大的意见就是，你每天都要把我家玻璃给砸碎。然后呢，他五岁的时候开始抽雪茄，五
1: 岁的时候就开始作死是吧？关键这个
0: 传统是保留到他弟弟的设定的，所以其实弟弟这个角色在星期三里面是有一个很大的颠覆。他喜欢美酒啊，喜欢歌剧啊，和一些所有上流社会会喜欢的东西吧。生气暴躁的时候呢，他会去开玩具火车，但是这个设定，嗯、呃，我觉得挺魔幻的，就是他开的那个玩具火车是烧柴油的，而且第三视角这个镜头去看啊，他那个火车里面是有人的。就他其实操纵的是另外一个真实的火车，只不过在他家里面是个玩具。他心情不好的时候就操纵那个玩具火车，然后撞车是吧？撞车玩，对，<笑>这不是蚁人的剧情吗？对他就是有点这种魔幻的感觉。嗯，就这一段我觉得设计的，就说明他们家的魔法等级或者能力可能更高一些吧。然后他对于他老婆的称呼呢，一般有几种啊？一个就是简单的亲爱的，哎、呃，莫莉西亚的一个简单的称呼叫 dish。呃，摩迪莎嘛，所以叫 d i 啊，这一个昵称。d i <ish> 电影和电视剧里面有他们的没有，但是会从别人的描述中说出来，说他们每天都很疯狂，嗯、呃，就地动山摇的那种。那能从谁的嘴里面说出来呢？小孩的嘴里说出来，小孩还有他哥哥的嘴里面说出来，就是他哥哥是个老处男，所以很羡慕他们。<笑>小孩就是星期三是什么样的角色？就是我们看。这部剧里面，他对于爱情好像还是有一些青涩的感觉，对吧？嗯、对，在剧里面也反复提及，他很不爽他爸他妈这个就一直秀恩爱的造型。<笑>其实不是，就是你想，星期三就是一个翻版的莫迪亚。但星期三这个剧里面好像并没有说以他
1: 父母为荣
0: 啊。对他就是一个好像是是到了还有点矛盾，哎、到了叛逆，哎、到了叛逆期，其实就是
1: 青春叛逆期的一种标准的一种表现。这个设
0: 定我觉得也可以认一下，对对吧？也可以认一下。亚当斯一家里面，就星期三就讲了，就有个小朋友，一个很正常的小朋友，他的父母给他编织了一个很梦幻的小孩是怎么来到这个世界的一个故事。然后他就问星期三，星期三说：“因为他们做爱啊
1: 。”这几岁的星期三？
0: <笑>那个时候看上去就像是小升初吧。他讲是七年级，嗯，差不多是这个时候。对，呃，两个人之间的昵称，就是最甜蜜的称呼是什么呢？你讲的“亲爱的”是他们俩互动的时候，戈麦斯他会用。呃，一个西班牙语，卡拉米亚，就是小南瓜，小克拉米，小克拉米，小克拉米。西班牙语就是我的脸的意思，我的脸 face
1: 就是哎，卡拉米亚，就是我的脸颊肉。
0: 哎，对，呃，妈妈会回敬他，叫莫谢，法语的亲爱的意思，这是他们两个人秀恩爱的一个就是专属名词，这个莫迪西亚啊，莫迪西亚，呃，莫迪西亚翻译过来什么意思呢？是殡仪馆的意思。据说啊、呃，但是亚当斯一家里面没有讲说他爸爸爱上他妈妈的原因，是因为戈麦斯参加了一次葬礼，他的妈妈就是那次葬礼的主角
1: 。啊啊，他妈死过一次啊？他
0: 妈妈是躺
1: 在棺材里的那个
0: ，瞻仰尸体的时候一眼就被他爸爸看上了，然后他就活过来，两个人结婚了。
1: <笑>这妈也太魔幻了吧
0: ！他的这个演员就是我们刚才讲的吧，这个安吉丽卡休斯顿，《Joker》三上面
1: 芭蕾舞剧团的团长、呃
0: ，俄罗斯吉普赛人的老大。嗯、呃，他的造型刚才讲过了，黑长直加惨白的面孔啊，喜欢干嘛呢？就是修剪园艺，会把花朵给剪掉，叶子和枝留着，枝插在那边啊。呃啊、呃，有一个情节，他们家后来落魄了，也不要落魄了，反正就是一直在走背字嘛，他们就必须出去找工作去了，因为他们的庄园被别人占有了，被人家算计了，哎、呃，被人算计了
1: ，谁有那么大的胆子、啊
0: ？哎、呃，其实就是他叔叔了。然后那段时间他们要出去找工作嘛，他的那个简历里面填的就是咒语和魔法，你擅长什么？<笑>我擅长咒语和魔法，然后跑到人家幼儿园去跟人家讲故事。哎，讲那些恐怖故事，把所有小孩都吓得在那哇哇哭。<笑>对，然后他们两个结婚，度过好多次蜜月。有一次蜜月是在这个百慕大三角的恶魔岛里面去度的。两个人在一起就是无时无刻很夸张的在表达对对方的那种爱意嘛。嗯、所以星期三里面大部分是削弱了这个设定，而且你想，两个从学校开始认识的和这种在葬礼上认识的疯狂的设定，其实就被削弱了不一样的。然后就要讲到他的小弟弟，最后讲星期三嘛。为什么我一直讲弟弟呢？因为他这个名字很拗口，叫 parsley， 啊，叫 parsley， parsley。在亚当斯一家的设定，可要比星期三里面厉害多了
1: 啊！不是个被人欺负的那个怂人包是吧？他
0: 怎么可能是个怂逼呢？他的造型是什么呢？喜欢穿一个黑白条纹的 T 恤。有点像人家那个监狱里面穿的那种狱衣的感觉，对、啊，而且是个小光头，是个小光头，嗯、很胖。他的这个造型其实完全是按照他叔叔的翻版造型，他叔叔小时候就长这个样
1: 子啊、哦。你一说到叔叔那个样子，我大概也知道他是个什么样子。对
0: 他叔叔的造型是他们整个家族的骄傲，是属于他们家族审美观顶端的男人。<笑> Parsley 他小时候的所有东西都是继承他叔叔的，他会做炸药。他会用毒药，然后他跟他爸一样，从小就开始抽雪茄。他还有一项技能是射术，就射箭。他曾经在夏令营的时候，就一箭把那个代表美国的白头鹰啊给射下来。不过他那里面讲叫秃鹫啊，他说是一个濒危品种啊。他说这个品种不是已经灭绝了吗？然后星期三讲现在已经灭绝了，就指着地下那个被射到的。<笑>对，就是它里面会有很多这种小小的讽刺，还挺有意思的。帕里斯跟星期三之间，两个人最多的互动什么呢？就是极尽一切想法的去杀死对方。好像他弟弟是不是金刚不坏之身是吧？他们家反正就是设定就是永远死不掉。对，啊，应该是可以死，只不过你没有办法用一些方法去杀死他们。星期三他最喜欢用的是电椅和断头台去杀他弟弟，但是每次拉下那个闸的时候，你只能看到火花四溅和星期三发自内心的幸福的微笑。但他弟弟反正就死不掉，然后他弟弟就是用毒药和炸弹嘛。哦，他们在吃早饭的时候，星期三拿了个刀，然后他妈问他说：“嗯、你你要去杀了你弟弟吗？”嗯，呃，星期三说是的，然后他妈把那个刀给抢了过来，递给他一把更大的，更大的，砍砍用这把更好。嗯嗯嗯、他们是会征求大人意见的，就比如说他弟弟会问他的叔叔：“我是用砒霜比较好，还是用氰化钾比较好？”砒霜比较 old school 一点，<笑><笑>就会给他一些建议，就像什么，就是我们看那个《动物世界》。很多的那个小狮子会互相撕咬打架嘛，嗯，在大狮子眼中这就是一种嬉闹，所以在亚当斯一家的眼中，弟弟和星期三两个人之间的相爱相杀也是一种很常规的嬉闹而
1: 不也就是一种自我学习和成长嘛？对
0: ，但是他们家有一个比较诡异的旧传统啊，家族旧规现在已经被废除了，叫新的来旧的走，就是如果我生了一个孩子不要紧，生第二个的话一定要弄死一个。所以在第二部的时候，他们家又生了一个小宝宝，所以他们俩就要把那个小宝宝给弄死。那小宝宝嗓子也太诡异了。小宝宝生下来就有两撇胡子。哎、哦、呦，亲生的嘛，亲生的，而且小宝宝能力超强。对，他们用断头台想杀他的时候，小宝宝一手就把那个刀片给捏住了，灵犀一
1: 指，
0: <笑>百分百空手接白。对，帮一夹。而且他小宝宝是有这个火焰技能
1: 的，哎，这不就是超能特工队里面那个最小那个仔吗？对
0: 呀、啊，所以你看特工队他们家三个，嗯，设定跟星期三一模一
1: 样，像的像的，哎，对吧
0: ？他的名字叫什么呢？一开始没有名字，就叫小亚当斯。后来他们家给他起名嘛，起了很多名，需要逼掉的，用了很多所谓的国家领导人的名，字。比如说地狱的领导人啊，路西法啊和。M 开头的某领导还和某东方神秘大国扯上点关系啊？呃，是的，因为他们是以这种引以为傲的嘛。后来他们起了一个什么名字呢？叫 Pubert， 就是这个名字很怪，它是青春期的意思，或者说性成熟的意思。<笑><笑><笑>然后他的那个婴儿床上面呢是挂满了那种刀的铃铛，和一个巨恐怖的一个熊的一个玩具，会嚎叫的。然后有一个设定特别搞笑，就是还是他们家发生苦难的那段时间啊。这个时候，家族就会出现一些异象。嗯，然后那个小雅当斯呢，就变异了，变得超级可爱，就变成了一个金色卷毛、有红扑扑小脸蛋、动不动微笑的长相。就是这个长相，对于他们家来讲，就像看到鬼一样
1: ，逆天了
0: 。<笑><对>说长得太丑，就他们就吓到了说，说怎么可能长成这样子？然后亚当斯就是爸爸，吓得晕过去了。就他们家还有一个外婆的设定啊，这个我们一会儿再讲。他外婆当时就介绍了，得了这种病呢，人格和外貌都会发生异变，很难根治。他后面可能会变成律师、医生，甚至有可能是总统
1: 。那就是变成一个正常人了呗。<笑>然
0: 后讲完之后，他们家全傻掉了，就感觉天塌下来了。其实那个小婴儿啊，就是我觉得选角选的真的蛮好的。他即便有那个两皮小胡子，你就觉得很可爱。就那个小孩太可爱了，可爱以内，就是奶粉广告上面的那种。明白，
1: 明白，明白。嗯
0: 、所以他变成金色卷毛的时候，你就会觉得 so cute， 就是那种感觉，啊、很可爱、嗯，很可爱。对他们家三个小孩，就是会互相杀来杀去嘛。嗯。呃，有一幕很有意思，星期三和他弟弟学校表演啊，其他的小朋友都是穿那种很可爱的服装，天线宝宝一样那种剧，很弱智的。他们俩是演的两个决斗的人。然后用剑互相去砍对方，就是把每天的日常上演了一遍。对，做的那个道具嘛，然后一砍，膀子就飞出去了<笑>，还有喷血啊，扎的身上全是血，那个血喷的就跟那个杨迪喷的一样，就一直在喷。<笑>然后这一点不是那个星期三里面一个名场面就致敬了嘛？星期三上面的血雨是别人恶作剧，而不是他们去做的。对，嗯，就是最后那个舞台剧啊，就喷的下面第一二三排的那个家长脸上全部都是血。然后所有人都傻掉了，就内部很经典的。就如果你要走这种离奇怪异的路线，嗯，就请你怪异一些。星期三总感觉就是用力啊，用到了七分，对，不得劲儿。呃，就我觉得可能也是很多原著党不买账的原因了
1: ，是不是？因为它是第一季啊，嗯、可能留了点很多扣子放在第二、第三上面。但是
0: 你想，第一季的设定啊，一般情况下，我们看美剧，第一季是用来干嘛？就补充人物设定嘛，最基础设定嘛。对吧？你基础设定都没有做得很好的话，这个后面其实还是有一些隐隐的担心的。就接下来就要讲到他们家的灵魂人物了。其实亚当斯一家第一部和第二部的绝对主角应该是谁呢？应该是他们家的叔叔
1: 。啊，我以为你会说是他那个奶奶呢
0: 。啊，奶奶这是一个边缘人士、哦、啊。我们最后简单介绍一下就好了。其实他家的叔叔法斯特就是最重要的一个人物。
1: 啊，最帅的男人嘛，最帅的男人。在《星期三里面也是反复提及的
0: ，就最后出来了一下，能力也很强嘛，像是他们的一个导师这种感
1: 偷一辆摩托车嘛，<对>你不要偷这么显眼的摩托车好不好
0: ？哎，那摩托车造型还挺拉风的啊。法斯特翻译过来什么意思呢？是腐烂的意思。其实我觉得他的形象设定是一个胖版的诺斯菲拉图的感觉，就是眼圈凹陷、呃、对凹陷，对,对，然后脸色惨白，就是我们之前做吸血鬼那期讲的诺斯菲拉图的肥胖版。身上有没有什么毛发啊？秃子吧，只,只是胖一点，肉是呈那种灰青色，呃、就感觉尸变。<笑>但是因为它里面还有一个管家呀，你管家已经是僵尸了。因为那个管家的形象一看你就知道嘛，科学怪人是科学怪人嘛，嗯、对吧？啊，但是他没有明说他是不是，啊、嗯，身上也没有螺丝啊，也没什么。他管家叫 Lurch 啊，或者 l u c h 当你感到恐怖或者激动的时候，那种怦然心跳的感觉，嘣嘣,嘣嘣嘣嘣嘣，啊，就这个意思。管家是不会说话的，他只会发出那种啊<对>、呃低吟声，但他力大无穷，他可以单手举起汽车的那种。然后他还有一个技能什么，就是他会弹钢琴，他钢琴弹得特别
1: 好。对，因为我看了一个海报，虽然我没看过原著啊，就是、看了个海报，就是这个科学怪人嘛。嗯，他
0: 第一部电影其实讲什么意思呢？是他叔叔失忆了之后呢，被坏人利用，然后那个坏人说你长得有点像他们家的这个长子嘛，嫡长子，嗯、所以你应该继承他们家的这个城堡。所以他叔叔后来呢就回来了，就原来是以一个骗子的这个角色去融入的，后来发现真实的融入了这个家庭了。然后再追根溯源，发现哦，原来我是失忆了，我就是他们家的一份子啊！叔叔的回归就是第一部的主
1: 题、嗯。那那个骗他的人有什么好下场吗？被活埋了？被活埋了是吧、嗯
0: ？第二部是讲什么呢？就他们家不是刚生了一个小 baby 嘛，嗯、他们需要一个保姆，然后找了很多的保姆，因为价值观跟他们不一样，就被辞退了
1: 。我可以想象，好多人来应聘，到最后怎么走的？哎，
0: 对，你想的很对，他就是用这样的方法去表现的。最后选了一个什么呢？那个女的长得非常的美国芭比娃娃的样子。大胸，大屁股，嗯、然后长得非常漂亮，金发金发的女郎，她就很乐意在这边
1: 。什么颜色的眼珠子？眼珠子我没有关心，<笑>没有抠的那么仔细。她叔
0: 叔喜欢呗，她叔叔一眼就看中了、哦、这么一个很美国派的一个形象，为什么会留在他们家？因为这个人是个黑寡妇，从小的时候就杀了自己的父母，所谓的叫新婚夜杀手。
1: 哇塞、
0: 啊，找那种高官啊、有钱人结婚，甚至他找过参议员，找过什么律师、医生之类的。结了婚之后，杀掉他们，掠夺他们家的这个财产，因为他的叔叔人傻钱多嘛。嗯，然后就把他叔叔给拐走了。然后最后呢，亚当斯一家又把这个人给解决了，把他炼成粉末了。亚当斯一家二里面有很多的社会问题，就比如说像美国当时的那种精致的利己主义啦，追求财富啊，追求梦想啊。包括那个时候迪士尼也是正好是腾飞的时期嘛，达到这种虚假的美国梦的感觉啊，嗯、还包括里面提到了一些种族主义。那个时候可能黑人问题还不是最关键的，是印第安人。还有以及我们现在都很尖锐的这个骗婚问题。哎、呃，骗婚就包括那个时候主流价值观<婚>一些讽刺、一些驳斥吧
1: 。就你刚才说的这两部电影里面，应该也没有提到过黑人是吗
0: ？他其实黑人角色很少，很少
1: 看什么年
0: 代啊。对，你想九几年那个时候，黑人出现在荧幕中可能是不太多的。对，然后演他叔叔的也是一个非常有名的演员啊，叫克里斯托弗·洛伊德。这个人是谁呢？我们之前做过他的电影《小人物
1: 》。小人物，小人物里头，小人物的谁啊
0: ？演男主他爸的
1: ，他不瘫在床上了吗？坐了一个轮椅
0: ，结果用喷子把人给喷死的那个。他演过最著名的这个电影是《回到未来》。哎，这个老演员其实讲起来的话，就是有点像我们现在经常会评价的，就是老戏骨啊。这种演员他们好像应该都是练过眼神的。我跟你讲，他的法斯特跟《星际三》里的法斯特简直一天一地。为什么说法斯特是他们亚当斯一家的灵魂和核心？因为这个演员演的太好了。对，就是那种既奇怪，然后又傻，身上又有恐怖点，然后身上又有搞笑点的那种。对每个眼神都很有戏。两个小朋友呢，跟爸爸妈妈也不是说关系不好，爸爸妈妈可能没空带他们俩玩，他们更喜欢叔叔一些。他们更喜欢叔叔，哎、对对对叔叔会一直跟他们玩。对对对而且你看到第二部，因为他们家有新生儿了嘛，嗯、所以爸爸妈妈的心思不在他们俩身上，你知道吗？啊、嗯，他们俩就是只要小孩生下来，那你就自生自灭去吧。啊、呃，那我们可能会更关注新的这个生命，或者说新的一些事情、嗯。爸爸和妈妈之间的爱情是任何事情无法阻挡的。<笑>之前瑞克和莫蒂出过一个所谓的官方真人版的短片，不知道后面会不会拍成电影。演他叔叔这个演员克里斯托弗·洛伊德演的瑞克，就演的瑞克。网上一致评论神还原，还原真的是太精彩了。那个飞跃疯人院里面也有他，他叔叔的整体形象什么的，刚才讲了，这个嫡长子嘛。最应该继承这个城堡的继承人，哥哥小的时候，然后就被人拐走了，被拐走了，对,对，后来就失忆了嘛。本来他哥哥呢，其实可能要更凶恶一点，因为他们家有一个他哥哥童年的照片，是拿了一个蜡烛，画像上的蜡烛还会燃烧的，你知
1: 道吧？魔法画像，对,对对，就
0: 两个小孩小时候就没干过好事他哥哥是他们家的榜样，戈麦斯父母的话来讲，对他哥哥的评价是残忍的恶魔。就是他哥哥在他眼中是一个风度翩翩的一个偶像，所以他很恨他的哥哥。小时候他哥哥被拐走也有他的原因，他们家传统嘛，小孩之间要相爱相杀嘛。因为他嫉妒他哥哥，所以他就用了一些方法把他哥哥给气走了。用他的话来讲，他哥哥这种形象感觉没有他得不到的女人，但实际上他哥哥是个老处男。整个剧里面就充满了这个反差萌，这、嗯、就特别的反差。然后他哥哥确实厉害，他会十二种语言。因为他被拐走之后是在世界各地游历的，他还会驾驭电的力量，所以我们看星期三里面，他一上来是会放电的嘛，就是第二部跟这个所谓的女杀手嘛，就没有一个好的结果。之后在最后的时候，给他哥哥又设计了一个新的对象，叫德曼莎，翻译过来是精神错乱的意思。长什么样子啊？不知道有没有大家看过一个恐怖片，就是养鬼吃人，一个光头插满了钉子的那个啊，钉子头。嗯然后他哥哥一眼就看中，我
1: 这个老天、呃！
0: 可能后来没有拍续集吧。拍续集的话，我觉得这个可能就变成了他们家的伯母。然后接下来就是他们家的一些边缘人物了。嗯，手，我觉得他最出彩的就是那只手。那只手。对，那只手其实真的是很关键啊。就、嗯、这个手的设定什么呢？管家，管家其实应该是那个对保姆，保姆我觉得更贴切一点。宠物兼保姆兼他们家所有杂事的工人。有点像他们家小精灵的这个设定吧
1: ？就我感觉这个手应该伴随他们家族很多代了，就是《卑鄙的我》里面的小黄人
0: 。对，就是社畜打工人、嗯、出去打工的那段时间，都找不到正常的工作嘛，嗯，只有靠这个手能够勤勤恳恳的工作来
1: 养活一家人。<笑>对。
0: 他可以做搬运工，做收纳，疯狂的做啥？
1: 哎，他有交代这个手是怎么来的吗？这就
0: 是很有趣的地方，他就没有交代这个手是到底从哪里来。的。哦、所有的人，包括就是管家也好，都没有交代是从哪边来的。啊、嗯，就是让你觉得哦，他可能长得像个吸血鬼，嗯、但是实际上人家不是。他会摩斯电码，最简单手语，然后他会玩指尖滑板，但是对于手来讲，他就是一个真的滑
1: 板。
0: 滑板哎，他开车，这是我最想不通的一个。他怎么踩油门？他是怎么踩油门的？<笑>然后在星期三剧里面设定，他是喜欢涂护手霜嘛，而且是那种很清淡的那种口味的。之前在亚当斯一家里面演这个手的，也是一个非常著名的人，是大卫科布菲尔的助手。选角的时候需要一个非常灵活的手，他要跑步的，不停划拉的，对你得模拟出各种别人能看得懂的这个状态
1: 。哎，就我很好奇啊，在那个年代有绿幕嘛，他这个手是怎么拍出来的
0: ？我教你这个手怎么拍出来的啊，在你的手上再绑一个手。它是一个很完整的断面嘛？对，你手上绑的就是那个断面，啊、嗯，真正表演的是你自己的手，嗯，所以你自己的手加上绑住的那个断面，形成了一个手的样子。但是你的胳膊是被穿个蓝色的衣服嘛
1: ，就遮挡
0: 住的，就给遮挡住啊。哦、<对>其实我看完以后我也很好奇，就是他们家这个手，难道真的有左手吗？<笑>星期三有个台词真的把我笑死了，就星期三骂他吧。都没有左手干得好，然后那个手就郁闷了，就生气
1: 了，是吧、呃？直接
0: 就是把他给骂自闭了。那也
1: 就意味着家里面有两只手。呃
0: ，在亚当斯一家里面，他不是有个家族墓地吗？是有一个石碑是一只手的，我怀疑那个有可能是左手。哈、啊、<笑>因为在看之前的电影里面，其实没有出现两只，手，没有出现两只手，对，啊、都没提
1: 。对我上次看到这只手，还是在那个周星驰的《百变星君》里面，不是也有一只手吗？
0: 后来有很多设定啊，有一部戏叫《神经刀与飞天猫》，嗯，然后里面也是有一只手嘛，后来帮助他们的啊，我觉得都是从这地方来的。哦，一开始还有很多人说是抄的我们国家的，去好好了解一下亚当斯一家的历史，好吧？人家三几年的这个设定啊，啊，或者就是打工人小黄人，嗯，哎、呃，没事帮他们按按摩啊，还会跟亚当斯爸爸去扳手腕，嗯
1: 、扳手腕。嗯那还可以打麻将了，我觉得按照这个设定应该，我觉得是没有问题
0: 。所有的空白时间都可以用这只手来填补。嗯，嗯然后还有一个设定就是《星星三》里面没有的一个人物，就是他们家的外婆、呃，就是一个巫婆的形象，特别特别传统的那种老巫婆。
1: 外婆就是他妈妈的妈妈喽，
0: 他妈妈的妈妈，对，哦、不是他奶奶，是他外婆。他有水晶球，然后有非常渊博的知识。就当他们不了解的时候，都会去问他的外婆。扫把有吗？没有看到扫把，但是它主要的作用是在他们家烧饭，就是他会熬各种药汤嘛。哦、然后他们家吃的饭通常是什么呢？就是内脏做的寿司，大肠刺身。哎，就类似隐藏刺身，我估计可能是会有啊，比较奇怪的料理。正常我们比如说老年人看这个小孩吃饭，关照他嘛，什么手扶的碗啊，嗯，不要去倒里面的东西啊，不许抖腿啊，才做出来的先吃什么再吃什么，热腾腾的菜他会跟你讲怎么吃嘛，对吧？他们家是端上了一道菜啊，你要先吃眼睛啊，这个就是你有没有去拨弄那个食物呢？就是你不拨弄食物，他会怪你的。啊，嗯、呃，小孩就是乱抖。在他们家是一个常规的这个顺序，就是现实中的礼仪是相反，完全相反，而且他们吃的食物很多都是那种看不懂的活体，就你看不出来什么东西，就可能一堆烂肉，但那个肉会动。有一幕我甚至觉得吃的是屎，长长一,一条，长长一条，就反正很奇怪，会有那种诡异的绿色啊，什么东西
1: 。你不能吃海参嘛？就是海参和屎放在一起，我相信你能分得出来。<笑>
0: <笑>就是你能想到一切恶心的东西吧？就是巫师会在他的那个大锅里煮的东西
1: 。嗯、那家里人也吃啊？他们可喜欢、啊、吃,吃啊？嗯、啊可喜欢吃了？对啊
0: ，平时他们姐弟俩喝的饮料加了砒霜的果汁<笑>关键他们找工作那段时间，两个人还出去摆摊还卖呢，就放在那个毒药放在那个<笑><笑>日常就是贵族家庭、有钱人也会去法院啊，他们遇到问题也会去正常的法院、去医院。夫妻俩其实心地挺好的，他是会去做慈善拍卖的，嗯、就是所有这种社会名流会参加的场合，他们都会去啊，好胜、嗯、心比较强嘛，所以慈善拍卖一定是以最高价去拍、嗯，卖，<事>一定是
1: 头牌，嗯、对，把自己
0: 家的一个什么小东西放到拍卖会上去拍卖，夫妻两个人互相加价，对对对
1: 。啊<笑><笑>然后就很兴奋
0: ，就加到他们很兴奋，就感觉好像马上立马就要来一发的感觉。<笑>他们家一些独特的庆祝传统呢，就包括像刚才水哥讲的啊，万圣节去挖坟。嗯，第二步的时候，他哥哥不是结婚嘛，他们会给他准备那个结婚蛋糕。我们这个蛋糕里面是有惊喜的，然后等了半天，那个蛋糕一点反应都没有。啊，戈麦斯跑过去把那个蛋糕掀开，看了一下，转头问他们家那个管家嘛，就乐奇，就问他。他说：“你是在没有确定里面有人的时候就把蛋糕给烤了吗？<笑>里面是一个女孩的尸体
1: 。<笑>他的惊喜是，其实想让他过生日送他一个玩伴，就是有一个人可以从蛋糕里烤
0: 出来、烤出来。<笑>但是乐是直接把他烤了。”就是一众亲友都沉默了，你知道吗？然后过了一会儿，那个戈麦斯说：“塞了胃。”呃，然后他们家老外那个结婚那个车子后面不是会拖那种瓶瓶罐罐罐罐罐罐罐罐
1: 罐罐罐罐
0: 罐他们家除了罐子以外，是一个死人，刚死的人。我操！然后他们家庭派对来的这些人也很奇怪，有什么那种吹蛇的那种。人家正常是吹笛子舞蛇嘛，他是直接抱着那个蛇尾巴在直接吹蛇。<笑>星期三在他们家族其实是有一个官配的，在我们来看可能是他们家世界观的一个小帅哥，长什么样子呢？一个飞机头，但是呢长得很像卡西莫多，他是个驼背，驼背啊，个子非常高，但是打扮的很青春的这么一个啊、嗯，在舞会的时候会跟星期三去跳舞啊，他们家族的官配啊
1: ，对
0: ，深得星期三的妈妈的夸奖，说你又帅了。啊、是个驼子，<笑>
1: 你又驼了
0: 。<笑>还有一个是双胞胎姐妹，是当年喜欢他哥哥的，但是因为戈麦斯嫉妒他哥哥嘛，就横刀夺爱，相当于戈麦斯的前任了。嗯、这个双胞胎姐妹呢是连体的。<笑>
1: 是背对背连体的吗？就是左右连体、嗯啊、左右左右连体，哦、左右连体
0: ，还特别撩人的，就是<笑>动不动跟你哎搭讪两句，很会调情挺刺激
1: 啊！嗯、我就想到那个《闪灵》里面那个双胞胎姐妹，手牵着手的，哎，这个比较符合他们家那个调调。对，但
0: 人家更诡异，那两个双胞胎可不连体、啊，好歹是分体的，啊、他这个是连体的、嗯。他们家最奇怪的一个亲戚是什么呢 ？IT <笑>表哥，就这个人的名字叫 IT，、e、他。He, she, it， 啊，叫 It、e、表哥，长什么样子呢？畜生表哥，就<笑>就是一个头发，就是他从头到脚是个毛人，很矮的，大概跟土行孙差不多高的一个人，但是他从头到尾就是一个头发，头顶开始一直到脚
1: ，就你看不到脸呗
0: ，就是一个毛人。对 ，It 表，关键这个表哥讲话是那种。
2: 嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，但是所有人都能跟他对话，就你<笑>你不知道他在讲什么，他甚至能跟那个他们家的管家对话。管家呃呃，他嗯嗯嗯，两个人聊得好。我怀疑他跟手对话不了，手只会做手势，盲人看不见嘛。<笑>关键这个表哥他还会把妹呢，在第一集的时候，就是有一个正常人，本来也是他们骗子集团中其中一个嘛，从良了，在舞会上认识他表哥，表哥就跟他聊天。关键他表哥嗯嗯。嗯那个人是正常讲话的，然后两个人就在一起了。到第二部的时候，两个人结婚了，还生了一个小毛人。小毛人就是一个头发上多了一个蝴蝶结。小毛人的名字叫 What，What？ What? 这个宝宝起名字了吗？叫 What？ 他说啊，为什么会叫这个名字？医生给他起的。医生刚生下来的时候就讲么怪物 w h a t 然后在家庭派对上，他们会跳一种很传统的舞——马木什卡舞。据说这个舞呢，他们跳过几次是在很重要的日子里面，比如说滑铁卢的时候，庆祝开膛手杰克杀人的时候，还有他哥哥回来的时候，回归的时候，跳起来呢，就是边玩刀，呃、边穿那种很传统的，有点像西班牙服饰的那种红色的衣服。然后我们最后再来讲讲回到这个星期三啊，就是我们这个剧里面的女主嘛，是他们家的这个大女儿啊，姐姐。嗯、正常来讲呢，应该是一个光额头麻花辫的形象。对，反正对比一下，我其实是更喜欢就是电影版里的就星期三的形象。对，电影版这个演员叫克里斯蒂娜·瑞其实就是星期三里面那个宿管，他演过一个我很喜欢的电影。就刚才我们录音之前，你刚才不是问我，如果聊蒂姆·波顿的话，可能我最喜欢的电影是哪一部嘛？啊，剪刀手安德华肯定是的，对吧？嗯、还有一部我很喜欢，就是《断头谷
1: 》。断头谷，哎，哦、断
0: 头谷，他跟那个德普一起演的。真的好看，就小时候那个星期三长得真的漂亮。怎么讲？她是演到骨髓里，就把亚当斯一家的精神演到骨髓里的。对，星期三里面的这个小女孩啊，虽然说实话，剧出来以后其实应该是火了，其实挺圈粉的。嗯,嗯，造型啊，长得也挺好看的，但我觉得没有对比就没有伤害。是的，我觉得星期三里面的这个角色呢，只是画皮。哎，我觉得你这个形容其实非常好，甚至觉得这个角色她不是星期三的形象，她是僵尸新娘的形象。对，有点凹陷的这个对脸颊，<腮>啊、脸颊是有点僵尸新娘的感觉。嗯、这也是蒂姆·波顿的一个，我觉得他个人审美的问题。嗯，不过这个演员确实还蛮圈粉的。嗯、呃，我觉得他的出现就很像之前那个《后翼骑兵》的那个安雅，当时出来的时候一炮而红。对，这部剧其实两个小女孩都挺出圈的。嗯嗯就一个他，一个那个小狼、嗯、小狼女，哎，小狼女真的太喜欢了，嗯、很可爱嘛。就可能男生直男应该都会喜欢小狼女吧。对，亚当斯一家里面电影里面这个星期三的这个形象，我觉得更加的贴切，更符合这个电影的设定。嗯，而且剧里面不是讲过一句话嘛，说星期三他这个角色只有黑色和白色嘛。对，但实际上不是的，电影中星期三他涂的指甲油是红色的。不应该是涂黑色的吗？没有，她就是涂很正常的红色指甲油的，啊、嗯，造型差不多吧，就是，呃，黑色的碎花的连衣裙啊、呃，一开始出场的这个造型是一样的，嗯、但是区别就在于一个是光额头马花辫，一个是有刘海的，带刘海的。<笑>呃，我看网上有很多人戏称是铁打的刘海，铁刘海，说那个刘海根本就风吹不动的，<笑>但是其实这个就是一个美学设定的问题，你想啊。你在什么时候会注意到女生很粗的两个麻花辫？那就是说明她头发其他地方是很平整的，平对对，是没有什么干扰的嘛。刘海很多的时候，你就不会注意到她的辫子了。星期三的代名词，其实我觉得可以用麻花辫去跟她画等号。嗯啊，就像她弟弟是用那个黑白条纹的 T 恤一样。嗯
1: ，其实我个人还是很喜欢，就是星期三这个角色设定的、嗯、一个，刚才你说的黑白两色，嗯，还有你说那个辫子控。就我说句实在话，我还真不喜欢长而直，黑长、嗯、黑长直,<笑>黑长直啊！那那歌里面不是唱的吗？你那美丽的麻花辫缠呀缠住我心间嘛，对吧？第三个就是你说这么小的小姑娘，她很喜欢体育，又会击剑，又很喜欢艺术，又会拉小提琴。你说这样的小女孩做女朋友哪找去？嗯、再加上这个嘴毒心善的这种设定。别<就>。<笑><笑>哎、我觉得找女朋友就是要往这个方向去找嘛，这样才很有趣，嗯、你知道吧
0: ？其实这些设定呢，倒不是因为他个人特别，是跟他家族传统有关的。嗯、一个贵族家庭一定会培养这样的这个技能的，对,对吧？基建是他爸爸他爸,爸教的嘛，嗯、你想他们家管家都会弹钢琴，就更不要说他了。
2: <笑>对啊、嗯
0: ，然后一个小女生喜欢歌舞，喜欢钢琴，喜欢歌剧，很正常。女儿要富养嘛。嗯，还有这个麻花辫，其实它不是给你正常人审美去看的。麻花辫代表什么？复古。比较守旧 ，Old School 的女生，她可能才会扎这种两个垂下来的
1: 麻马尾。在我们中国，就是村里有个姑娘叫小芳、啊。对啊，这
0: 就是星期三，她其实正常人设的设定。她是活在那种复古的哥特式的家庭教育这个环境之下的，所以她穿的衣服也很复古。星期三里面角色感觉有点过于时髦，她是比较时尚，比较符合我们现在的审美观。的。对，给她的服饰上做一些小小的改动，不是一成不变的那个碎花裙。对，单从五官啊，我们就评论一个女生的长相来讲的话，是远远不及就是年轻时候的克里斯蒂娜了。她有一次是做了一个她很不情愿的笑容，但那个笑容就已经很迷人了。你要区分什么呢？就是星期三她是不会发自内心的微笑的。他的笑永远是一种狞笑，当他发自内心微笑的时候，
1: 要出事了是，是一种反逻辑啊！嗯
0: 、就像他们看到那个小 baby 在微笑的时候，家里肯定是出大事了才会这样子啊。<笑>嗯、呃，之前有一个设定，电影里面小孩子画画，星期三画的什么呢？那幅作品叫《烧死的姑妈》，<笑>烧死的，烧死的。<笑>他姑妈在小镇的中央广场跳裸舞，然后并且勾引了一个牧师奴役他。所以被烧
1: 死了，这不就是女巫喝大了该干的事儿吗？就
0: 是设定，其实就是一个女巫的标准设定了。嗯，当时她妈妈去学校里面。然后老师就跟他讲说，嗯、呃，不能说他的话画画的不好，但是我觉得题材有点问题啊、呃，你能给我解释一下吗？然后他妈就跟他解释，这个姑妈是我们家非常著名的一个姑妈，他当时干了哪些就是丧尽天良的事情，很骄傲的就跟他讲说，我觉得这幅画的这个表现力非常的棒。其实这个真的挺想通的，为什么会把两个小朋友送到正常人的学校里？他们只是价值观。完全颠覆，但他们的生活是完全正常人的生活。他们有一次去参加那个夏令营，老师讲说，你们要两两组队嘛，一个人扮演落水的小孩，一个扮演去救他的，然后有一个就是弄小壁吃了。对吧？哎、嗯呃，其实那条水性很好，啪就掉下去。然后假装那边演的很假 ，help help <笑>在那边喊。然后星期三看了他一眼，跟老师说：“我不会游泳。”<笑>那个人就咕噜咕噜咕噜就沉下去了？怎么讲？呢？很难去解释这样的设定啊。但是你看了之后就觉得很有乐趣。我们今天要讲已经讲了一个小时了，呃、啊，终于我们要讲星期三这部剧了。对，还是绕不开嘛，毕竟也是目前时下比较火热的一部剧啊，目前评分还比较高，蹭个热度，蹭个热度、嗯、啊。当时我关注这部剧，我知道有，但是我没想看，因为我大概能猜到就是那种青春啊、偶像啊、校园啊这种感觉。嗯，它有一个成绩是挺让我惊讶的。星期三是以 3.412 亿的收看小时数，一举成为了网飞收视率的周排行的冠军，并且是轻松打破了《怪奇物语》第四季创下的这个收视记录。之前是 3.35 亿，它是 3.412 亿啊，已、嗯嗯、预感可能会扑街的剧。然后打败了一个你也不是特别喜欢的主角啊，对，你是了解我的，因为怪奇物语我是一直没有看，我看了两集之后呢，可能也是玩桌游的原因吧，就这种跑团类型的桌游类型，可能我接触的比较多。第二个，我本身也不是特别喜欢这个洛夫克拉夫特所有的这种克苏鲁设定的背景的东西啊，嗯嗯、呃，所以我就马有。周应该挺喜欢，大周应该是挺喜欢的，他做过怪奇物语这期节目的应该是啊，而且他的第四集是所有里面评分最高的一集。啊！嗯、当时一出来之后就爆了嘛。我老婆也很喜欢看，前段时间我看她一直在看，而且据说非常感动。她就是因为说第四季火了之后，然后开始往,看往前看，对往前看的啊，嗯、对吧？所以她星期三刚出来，居然打破了引以为傲的第四季，所以就觉得很奇怪嘛。于是暗暗的较了劲啊、呃，你看《怪奇物语》，那我就来看看《星期三》<笑>嗯。哪知道我输的很彻底，<笑>终究还是错付了，嗯、啊，终究是错付了。<笑>刚才讲的这个小时数啊，还打破了网飞英语剧集单周最高观看的一个时长记录，它是破纪录的。大概讲《星期三》这部剧啊，也就讲了四五分钟，我相信听众应该已经听出来我们大概的一个评价了，嗯、所以我们也别掖着藏着了。一个整体的评价先来一个。因为我我跟安洛这个看出来，好像我们俩意见应该差不多啊。那也是怎么看的？已经心中暗暗记账，记
1: 了好多次。<笑>不是，因为我没有看过以前嘛，以前的设定嘛。啊、嗯，起码这部剧我看完了，<笑>完了是一个很值得骄傲的事、哎。是的，<笑>因为我这个人有个很不好的毛病，就是追到一半我觉得不好看了，我就会弃剧。很自然，我就放弃了。哎，但是这部我还里面有很多设定，我还蛮喜欢的。是硬着头皮看完的，还是津津有味的看完的？哎、算津津有味吧，就像是一个看爆米花剧一样把它看完的。还蛮有趣的。里面有怪物，有狼人，有吸血鬼，里面的设定就是很符合我以前对一些这种小怪物剧的这种哎，就是哎，这种奇怪物。小怪物，<笑>因为我以前最喜欢看的一部电影就是范海辛。里面有吸血鬼，有狼人，有狼人还有一些怪物。就、啊嗯、是我很喜欢怪物的设定。刚才我也表达了我对星期三这个姑娘的这个喜
0: 爱喜爱，因为我
1: 如果再有机会找女朋友，嗯、我一定往这个方向去找。你会有机会
0: 的，我不敢，不敢，不敢。就是你是冲着两个萝莉看完了整部剧，嗯、也不怪物的设定比较让我失望的，就是他怪物的设定其实并没有展开多少啊，它没有展开说。因为他的这些怪物都是我们讲说比较常见的，嗯，对。啊、哎，你想我们恐怖的艺术基本上多多少少都会讲过。星期三一家来到这个学校的时候，嗯，然后不是一群人坐在那个学校中央的广场上的时候啊，嗯、我当时心中就凉了半截。为什么？我看到那个镜头的时候，我脑海里面只有四个字，不停的在闪回《嗯、目光之城》。你讲目光之城》其实是有一点的，就是这种剧呢，被我归类为叫青春校园和低龄偶像剧。然后他又加了一个现在可能在美国那边比较流行的少年探案的这么一个情景，嗯，有点
1: 悬疑的那种。对对，对江
0: 户川柯南不在美国大火，真的是天理难容啊！也许火了，我们不知道呢，对吧？<笑>也许柯南在美国很火呢。其实你看柯南的话，他倒不是所谓的低龄偶像了，是很多成年人像大爷这样的，他也很喜欢看柯南嘛。<笑>原来大爷比你还喜欢萝莉。怎么讲呢？就是星期三这个角色，我肯定是喜欢的。我们很难去讲这两个演员长得不好看，啊，因为这个有点昧良心啊，就真的很棒啊,啊就真的很棒。就是如果你是以一个影视作品来要求的话，我觉得不能光看两个演员，嗯、你要看整体啊。其实我看这部剧的真实感什么呢？啊、嗯，一开始是冲着他的名头来的。第二个，嗯、对于这个 IP， 我是本来就很喜欢了嘛。就亚当斯一家一直是放在我这个收藏的硬盘里面很珍贵的黑色幽默暗黑系的经典电影。看到第四集之前，我都觉得还可以。就是他把整个故事线给铺开的时候呢，嗯、觉得还行，有点期待，对吧？你想知道后面会发生什么？对，因为他把整个故事大概给你交代的时候呢，会觉得哎，好像中间的悬疑感还比较强一些，嗯、然后会有一些探究和破案的这么一个过程。嗯，但是看到后面的时候，觉得。呃，这个话到嘴边啊，本来是想说是个是不是因为导演功力问题啊，<笑>然后但是想想了<笑>地卜波这样的导演了，我又不太敢用这样的话来评价了。讲实话，我觉得就是导演功力的问题。<笑><笑>有点草草收尾了，有点虎头蛇尾吧。提到第五波的，我们先讲一下，因为绕不开的。怎么样客观评价《星期三》这部剧，其实就要从第五伯顿开始讲起。虽然我们前面花了很长时间，又是我一贯的这种科普风吧，对，我们表达了一下对《星期三》这个剧集和这个 IP 的热爱。对对，对于这个 IP 的热爱，其实并不影响我看这部剧，是并没有给我加过多的滤镜的。我是。能够分开，就你是把它独立的作为一个蒂姆波顿的作品的、嗯。但是如果他告诉我不是蒂姆波顿拍的呢，我可能更加容易接受一点，你知道啊<笑>、呃，倒不是因为这个 IP 有多火和我多热爱、啊，就是因为蒂姆波顿，所以让我对于这部剧的评价可能要稍微再低一点。蒂姆·伯顿在我心目中，或者说是在整个全球来讲啊，九零年代到两千年，蒂姆·伯顿是划时代的，一定是有他一席之位的。对，嗯、确实是有很多这种经典的，在影史上留有名字的作品。嗯，刚才讲了九零年到两千年这个时间段内，蒂姆·伯顿甚至可以说是好莱坞一流大导演，不仅是好莱坞、啊，全球十分之一的顶尖的导演，他是画了一个时代。你想那个时候。剪刀手爱德华，嗯，查理的巧克力工厂。那你如果往早了讲 Beetlejuice》嗯、就是甲壳虫之，也被翻译成叫《阴间大法师》的一部作品啊。嗯、这部作品可能是又是一个宗师级的一个作品了啊、嗯、啊！而且里面捧了一个新人，就是韦罗纳啊，就是德普的，就是前任前嘛，前前任嘛，啊、前前前任了。德普的一生挚爱嘛，可能也是很多粉丝的遗憾，对吧？就他们两个人没有继续
1: 走，因为一个
0: 太特别了，一个太漂亮了。当时维多纳基本上就是好莱坞玉女派的掌门人了，我是觉得，而且她身上还有一种小叛逆。突然想到前两天跟大周路的那个，就布拉德皮特的啊，《搏击俱乐部》。对，其实我也作为一个小粉丝啊，我也是有这样的遗憾的。我对皮特和安妮斯顿的这一段还是有一些遗憾的。中间有一段说皮特好像跟他又有点旧情复燃，后来也不知道怎么样了、啊。对，哎，这个美国人看不懂<笑>那皮特是另当别论的，他属于拍一部电影爱一个的那种。啊、对，后来韦东娜其实也有点蒂姆·波顿御用的感觉嘛。你像剪刀手爱德华，对吧？对理发师陶德是比较后来的了。其实、啊、我在大学时期看了一部电影，对，啊、而且他是用了歌剧的方式拍的，很哥特，啊、但是我觉得有点炒剪刀手的这个冷饭。<对>其实整部剧下来，让我印象最深的就是蒂姆·波顿他老婆啊，海伦娜。呃，搏击俱乐部那个了，我们就不多讲了。海伦娜也是我的一个精神世界的一个女神、嗯啊，因为她的长相确实，<笑><对>呃，有点怪异。但是红桃皇后是吧？啊、呃，对，铁三角嘛，蒂姆·波顿、嗯、德普和他老婆海伦娜嘛，铁三角的时代应该是综合了最起码有十几年了。嗯，那段时间跟人家提蒂姆·波顿，我靠，人家就觉得嗯有点东西啊、呃，装逼是能装得到的。啊，他还拍过很多很厉害的科幻片，比如说蝙蝠侠最早期的两部很经典的一个企鹅人的一个杰克尼克尔森的那个小丑的小丑、啊、小丑的、嗯、啊，后来嘛评价就是换人了之后，蝙蝠侠那个系列评价就日风日下。嗯嗯、我,我看那两部应该碰巧就是评分最低的，启动人启动人，蝙蝠侠与后宾。嗯、但是我要说就是我对蝙蝠侠这个 IP 也是比较喜欢的嘛。嗯。我觉得呢，蒂姆·波顿就是在里面的贡献，其实是没有杰克·尼克尔森和演企鹅人的那个丹尼·维德托，他们俩的贡献要大的，就没有演员的贡献大。对，如果换两个人的话，其实他的整体风格，我觉得在当时是不大能够接受的啊。但是很多可能原著党是觉得他是很大幅度还原了漫画的设定。他的一个这么爱还原的人，为什么在星期三这一部拍的这么不还原？他有一些梗其实是融入在里面。我们后面讲他星期三一些人物的时候，可以分析一下。但是就有点克制，我也不知道为什么啊，嗯、是不是老了就是玩不动了？老了、嗯？说<笑>那爷你发出的这一声。<笑><笑>你还瞧不起人家？<笑>对，我们是知道零的啊，月老弯的月花。著名的科幻片还有《火星人玩转地球》，包括《人猿星球》都是他的作品。你如果想要去接触这个人，去怎么去接触呢？我觉得蒂姆·波顿他自己的画风，就他的美术风格和他电影呈现的风格是要做一点区分的。之前他主宰的那个时代有一个词，波顿式的浮夸的炫彩的浓烈的哥特风，对，就叫波顿风。<对>英文单词我们用。百度翻译给大家读一下啊，<笑>应该是 Burton n e s q u 啊，大概是这个读音啊。Burton n e s q、呃、就大概是这个意思吧。其实翻译过来就是波顿风，他是开创了一个流派的。呃，怎么样去理解波顿风呢？就看两部动画片就可以了，一个叫《僵尸新娘》，嗯、一个叫《科学怪狗》啊、呃。科学怪狗是比较后来的了。波顿写过一本书，也可以去买来看一下，很有意思，算是他这个画集吧，也不能叫他的一本书了，叫《蒂姆·波顿的餐巾纸艺术》。啊，然后冒号，你在酒吧里思考的那些事，哎，里面全部都是他在餐厅纸上做的画，哎，很有意思。它里面有句话叫做“我也想鼓励其他人去创造”，然后无论在哪里，重要的其实不是结果，而是过程。嗯、啊，他的那个画风我很喜欢，就有点像现在比较流行的饥荒风的感觉，就是人都是那种瘦瘦的，下巴尖尖的，然后你能看到明显的那种。铅笔彩绘的感觉，还是就是僵尸新娘的、啊、僵尸新娘的这个画风。对，所以我觉得他这次的选角，这个星期三啊，呃，选的这个演员叫真娜什么什么的啊，你让他去演僵尸新娘，换个衣服就 OK 了
1: ，就是眼珠子大呗。嗯
0: ，但是我就仔细在思考，为什么我其实不喜欢蒂姆波顿？哇，你想，我是喜欢陀螺的，对吧？哎、听过我们节目都知道，嗯、呃，就像大爷也喜欢陀螺的，陀螺跟波顿他拍的都是暗黑童话。对，有一点这种怪异风格的啊。对，两个人其实风格还蛮像的啊。对，美术的功底都非常的好，都非常棒。但是你会发现，陀螺注重表现在于暗黑，而波顿一直在表现童话。我们小时候，蒂姆波顿最火的时候，九几年嘛，对吧？九几年到两千年这段时间，是我们在成长的时候。那个时候，我们可能对于童话的依赖更多一些，所以他加入了这些所谓的暗黑风格，我们小时候看的是不习惯的。等我们长大喜欢暗黑风的时候，他所表达的东西感觉又过于的低龄和幼稚，就是更加的纯粹的童话。那我们现在这个年纪，你去看更加纯粹的童话的时候，可能有些人是可以在里面获得心灵洗涤的，但是我们这种心理比较变态的就，就<笑><笑>就稍微差一点。所以我是觉得我们跟蒂博顿呢有代沟，擦肩而过了
1: ，对吧？嗯、有那么点距离
0: 。哎，是有点距离的。嗯嗯，该黑暗的时候我们在童话，该童话的时候呢，我们又黑暗了起来。<笑>我看《星期三》这部作品啊，我们还是讲回《星期三》。讲《星期三》这部作品的时候，还是会觉得就是不得劲学校的这个设定，还有所谓的青春偶像、嗯，就像是你女儿喜欢看的。对，就为什么在开始的时候给了我一个期待值，其实是把我期待值拔高
2: 了。嗯
0: ，但回头告诉我，你既然给我看的就是这。对，还有一开始的有一些外界传闻说，哎呀，这个特别好看，比那个《伞学院》还要好看。啊，因为之前是拍了一部，也是有点暗黑风的漫改的一个《伞学院》嘛。嗯，那部我还是蛮喜欢的，我觉得哇，比《伞学院》还要好看。又是亚当斯一家的 IP， 又是地摩的，一定要去看一下。所以可能这种落差感会比较大一些。对，而且也有可能啊，是因为这些年我们受的这个洗礼啊、嗯、洗涤啊太多了。看这种什么所谓怪异啊、什么就是血腥爱 S 级啊、什么黑袍啊这种，动不就血浆横飞的，对对对都已经习惯了。嗯、你现在再让我们看一个大怪兽，嗯、<笑>总觉得不得劲啊，而且也没有任何血浆的感觉。狼牙棒来了你不害怕对吧？小飞棍来了你就觉得
1: <笑>哎呀何必呢？<笑>这<笑>是可能，波顿这位导演可能忘了我们也在长大，就是他还是用他原来那种思维去设定一些东西。
0: 他对于初心的保留，我感觉。他反过来活，是
1: 越活越抽抽的意思。但我觉得大爷说的那句话，其实也在提醒我，<笑>可能
0: 对于波顿来说，我是服侍现在的，大概可能25岁到30岁这个年龄层，可能要再低一点。我觉得20岁,到20岁、到20岁到 20, 20岁到, 20, 20到或者是15岁到20岁
1: 。嗯、你看里面有很多我们觉得不得劲儿的东西，其实就是现在很多偶像剧当中的流量的密码呀。哎，忽然觉得
0: 惭愧了呀，对对我们还是不容大爷。嗯嗯还是那爷年轻啊！是还是那爷年轻啊！而且有一些商业性的高瞻远瞩，对吧？啊、对,对对对。所以蒂波顿很神奇的地方就在于这边，他两千年之后的几部电影我都不是特别喜欢。你像一零年有一个德普拍的叫《黑暗阴影
1: 》，太垃圾了吧？嗯、那个<笑>不好意思，我爆粗口了
0: 。<笑>就是内部其实也有点亚当斯一
1: 家的影子，对吧？他那个女主倒是演的还行，女主
0: 是后来定波的御用了嘛 ，EVA 嘛 ，EVA。Ever、胖胖的德普
1: ，画着烟熏的死神妆，就感觉不像是一个从棺材里面爬出来的人，特别搞笑，你知道吗
0: ？德普这种设定呢，就是他年轻的时候已经完胜下了，嗯，老年人在玩的话呢，就感觉油腻了
1: 。我现在对德福的印象就是那个船长
0: 。你要知道，这部剧虽然评分很低啊，口碑很低，这就是刚才水哥讲的那个。蒂波顿他真的是有高瞻远瞩的商业眼光，这部剧赚了很多钱，赚了 2.45 亿美元，算是赚的是盆满钵满了。它的商业性还是在的，商业性在。啊、我们以为他是原地踏步，甚至退步，嗯，但人家不是这么想，人家有钱赚就好了。像再到16年，还是艾娃格林他演的那个。佩小姐的奇幻城堡、嗯、当她的每一部作品推出的时候、啊、所吸引到的这个关注度啊，还是非常高的。他知道。大家要什么？对对，最起码你要先买票，你再
1: 看吧。很可惜呢，我很期待他的第二部啊！你还在等第二部？哦、看完第一部我就不想看我。我觉得挺有趣的，但是你说它有多好看吧，也留不下一个什么。就这种类型的
0: 设定，永远是会吸引人的。嗯，<吧>那爷，你对有趣的定义，上一次跟我们说的时候，还是在说网络大电影呢。<笑>那爷的这个“有趣”两个字啊，你又有很多种理解的。<笑>有是发第几声？确实发第几声？是吧？<笑>和他的这个状态是否拖长音？<笑>在那爷的这个系统里面，这算是一个密钥，有趣，它有很多种含义，对吧？这么多年来，电波顿它是不是？其实它的野心就是，我想拍一个《哈利波特》。在看之前看了很多，就评论说是什么暗黑版的《哈利波特》嗯，嗯、啊、很不喜欢这个评价的。感觉这些营销号在做反向营销，最起码对我来说是的。我跟你强烈安利嘛，你大概知道这个剧可能是讲了些什么，对吧？啊、就这种奇奇怪怪的事情。阿诺在跟我说做星期三嘛，他是给我做了很多的心理工作，就我是极度不想看这个剧。<笑>然后他跟我说：“你放心，绝对不是哈利波特，跟哈利波特一毛钱关系都没有。”<笑><笑>甚至跟他铺垫了一下亚当斯一家的这个 IP 的背景，还是错付了，还是错付了，都没用上。不要把他跟亚当斯一家过于的混杂在一起对对对。他
1: 毕竟只是一部衍生剧，就图个乐就行了、
0: 嗯。对，而且衍生
1: 剧它是会有
0: 一些超出它原 IP 的一些设定的嘛，要不然怎么叫衍生剧呢？对吧？嗯、以前你可能关注的不是特别多的角色，它有更多的光芒可以绽放一下呢。嗯。首先，我们简单讲一下剧情啊，嗯，因为它是个探案剧，所以里面多多少少是有一些悬疑的背景。但是你仔细全部看完之后呢，你会发现，大概率就是一个狼人杀的一个过程。因为这部剧啊，主体其实是一个探案剧，但我觉得这部剧最失败的地方，也就是在于探案，嗯、他探案毫无逻辑，他不是说主角团像柯南那样子啊，抽丝剥茧啊，不是的，一再的试错，然后最后验证，啊、哦，原来是这么就悬疑感，探案过程当中，就是我们往往看主角是如何通过他的智慧，然后来解决这样的问题，嗯、然后他发现了很多线索，然后他当中会有很多推理，还有很多论断的东西。对对，对这部剧里面这种类型啊，是一概都没有的。啊<笑>、呃！你想看的全都没有
1: 。那他是怎么破的案呢？他这个东西就
0: 很简单，就是天黑请闭眼，就一定会有人死，到时间就可以了啊、呃。然后完了之后呢，你根据这个死的人，大概的做一些推算，因为它里面有一个很无耻的设定，星期三他有一个能力感知感知，哎<知><笑>、呃，碰到关键线索的时候他会抽抽，相当于能看到事情的部分真相吧。嗯、所以这个能力无耻之处就在于什么呢？预言家这种感觉，啊、对吧？而且他是一个可以看穿你前因后果的预言家。对，所以就削弱了他的悬疑感和推理感。那如果你是喜欢少年探案类的啊，他没有在探案。<笑><笑><笑>这个再多讲两句，对于星期三的设定嘛啊，星期三的设定，他小时候说他从来没有流过泪，对吧？嗯、是因为他小时候带着他的宠物一只蝎子上街的时候，蝎子被人踩死了，骑自行车压死，压死了啊。啊那次是流了他人生的最后一次眼泪。原 IP 的设定什么的，他弟弟是一个小时候就开始抽雪茄的人。星期三是一个小时候就会流泪的小女孩嘛，肯定不是的，对吧？他的那个小弟弟生下来就能灵犀一指夹他妈断头台的，他可能会因为一些欺骗的手段。他会去假装流泪，他肯定不会真的流泪的。我觉得，如果他的小宠物死了，他为他的小宠物流泪，我觉得就已经很不亚当斯了。对他应该是把他小宠物解剖开来看看这个蝎子内里还有一些哪些东西，把这个蝎子的毒药提炼出来，然后再注射到那几个小孩身上。<笑>哎，这就很亚当斯，嗯、这就很星期三了。哎、嗯，对。然后我们简单讲一下星期三的这个背景故事吧，和他的这个主线剧情吧。嗯啊，你可以分三块讲啊。第一块呢，是他发生这个故事的小镇。啊、小镇里面呢，有一个所谓的小镇旧怨吧，发生在四百年前。很简单一句话，就是所谓的正常人，他们组成了一个团体叫朝圣者，领导人就是小镇的创始人。嗯，其实是跟这些所谓的异类啊，他是敌对的。啊，只不过他为了这种所谓的平衡、和谐的共荣的生活下去了，就就埋了一个很大的伏笔，就是大 boss 是谁。小镇四百年前的这个创始人的怨灵嘛，
1: 朝圣者当年的头头，哎，而
0: 且这个朝圣者跟他们亚当斯一家是有夙怨，夙、嗯、仇，他们的一个祖先嘛，叫古迪的一个小女孩，就跟新三长得一模一样的，就
1: 一个人演的嘛，的<笑>对，就换了个发色儿呗，金
0: 发，也是一
1: 个麻花辫，也是个麻花店。哎、对，就是、哈
0: 利波特和伏地魔的这个夙怨啊，他们也是有一段夙怨的，就是、这个、大背景。嗯、第二段呢，就是。关于案情的一个暗线的一个设定，就是二十五年前亚当斯的爸爸和妈妈他们之间的一段情史，牵扯到了一段凶案之间的第三者。哎、呃，其实就是两个人相爱了，然后横插一个第三者，结果呢，嗯、第三者被杀了。一开始是说是爸爸杀的，后来发现不是啊，说是妈妈杀的，后来发现也不是啊，他、呃呃、其实是个坏人。亚当斯一家是一个杀人不需要理由的这么一个设定。对，杀了这么一个人，如此兴师动众，而且感觉还要洗白，就是做成白莲花，我就真的受不了。在这段感情之中，你会发现他爸爸始终扮演一个很弱小的角色、嗯
1: ，他要保护他的家人嘛，所以有些东西他来担这个所谓的责任嘛。对，
0: 但是实际上。爸爸他在家里面是主心骨呀，所有人都要围着他转的。他有一些贵族贵公子的习性，他是不可能那么卑微的去跟他妈妈相处的。两个人一定是相互成就、相互平等。嗯嗯嗯嗯、这种卑
1: 微只是因为演员之间的杂距而已。对，我的理解其实你可以理解，就是他们当时还年轻、啊，嗯遇到一些事情啊，有点慌，呃，完全无法理解
0: 。一个五岁就抽雪茄的人，你跟我说他还年轻啊？<笑>嗯<笑>就是削弱了一些亚当斯家族传统的一些魅力虽然我很喜欢，就是科麦斯扮演的男演员啊，哎、我觉得他长得墨西哥大毒枭、啊，我觉得他长得很有特点。<笑>但是这部剧里面的表演实在是让我有些不敢苟同的，就是科麦斯和莫迪亚他们两人在一起的时候，感觉看上去就像李莲英和老佛爷。哎，对。他的等级不是平等的，不是平等的出戏了，这个是不合逻辑的，不合逻辑的。就是在星期三这个里面的设定，他们是如此相爱的夫妻，嗯、但为什么他会低这么多的？就感觉他妈妈永远是高人一等。对
1: ，对因为他很宠他呀，<对>这不很好的设定吗？如果我是那个男的，我也会宠我老婆呀。就是你要知道
0: ，这样不平等的天平是不会有一段缠绵的爱情。哦、什么叫缠绵？缠绵一定是阴阳相合，一定是伏羲女娲两条这个蛇尾要交缠在、啊、交织
1: 在一块儿。对，嗯
0: 、哪边短一点都是不行的。这个可能就是跟大爷的真实经历有关，我不要继续聊了<笑>啊！大爷感觉眼角有泪了。啊<笑><笑>他说啊，原来真实的爱情不是这样的嘛。正常的夫妻就应该是这样的，对吧？就你如果很爱你老婆，你就应该像李连英一样在边上的，对不对？没有问题。揭露真相往往是很残忍的，不是？那也是我们这种就不正常，知道吧？不正常。我们讲的是逆向的价值观，对,对,对,对,对,对逆向价值观，不要学，不要学，不应该，不应该。<笑>这段情史跟他们学校的背景是有一点关系的。最终的这个凶手就是根据这个案件啊才产生的嘛。当年死去的这个第三者的妹妹。原来亚当斯一家的这个星期三的饰演者啊，克里斯蒂娜，哎，她演的这么一个角色。然后他报仇的方法是什么呢？这个人是隐藏在他们学校的一个宿管，操纵了一个怪物吧。能明面上看到的一个主线剧情就是怪兽出没的一个剧情。P U A 的一个小赖狗，你要操纵他，其实除了毒素以外，还要加很多的这个手法、精神控制手段。对，加上精神的控制。然后这个怪物在外面横行，在作案。星期三还有一个设定，说是他想写侦探小说。用网上人的话来讲，就是女主一直在忙事业。<笑><笑>女主拼命忙事业，牵扯出了啊整个星期三第一季的剧情。但讲道理，女主也没有几分钟是真的在忙事业的。我感觉那本侦探小说有三分之二都是那只手写的。所以说啊，你看少年探案 pass 掉了啊，对吧嗯、青春校园这一点呢又有点不伦不类。你到底是谈恋爱呢，还是忙事业？两头不,不能事业
1: 爱情两不误嘛
0: ，两头不占好啊、嗯。而且他为什么会喜欢一些正常的人类？他喜欢正常人类这个梗啊，这个设定是可以还原的。呃，在聊角色之前，先讲一下他们这个学院的设定，说是在一七九一年成立的这么一个学院奈弗莫尔 Nevermore Nevermore， 其实翻译过来奈文莫尔 Nevermore。Never more, Never more, 你玩魔兽的你应该知道 ，Dota 里面有一个英雄叫影魔。你就当你知道了。<笑>嗯、对，那个我熟。<笑> QW 一、ER、二加 Q 嘛。<笑>我是没有玩过 Dota， 但是我记得《魔兽三：冰封王座》里面好像是可以在那个客栈里面雇佣英雄，是可以召唤他的啊。就 Nevermore， 它有两个解释，一个是影魔的设定，那就是魔兽的设定，是说他以前是个诗人，死了之后变成灵魂了，技能就是去吞噬各种各样的灵魂。所以它是一个灵魂的集合体啊，叫影魔。所以他们里面有一个秘密的集社，叫做夜影社嘛，嗯、啊，或者爱影社啊。然后第二个解释呢，就是奈落的意思。看过《犬夜叉》的都知道，里面有人叫奈落。嗯，奈落什么意思？就是无间炼狱啊。跌入奈落之底之后，你会无限的、重复的去挣脱黑暗，但是无能为力啊，然后就不停的坠落，不停的坠落，无法脱离并永不复还的这么一个意思啊。是比较符合他的整体的一个哥特的设定吧。里面的校长呢是这个《全游》里面美人布雷尼，这个演员我查了一下他的身高啊，一米九一。对，星期三这部剧我到最后发现我喜欢的演员都是配角。嗯，我觉得前面的设定都 OK。对吧？作为校长，无论从造型和他的能力上面来讲，我觉得他是个变形者嘛。对，对他的喜爱其实主要是从全游转嫁过来。表演的反差感啊，我觉得还是蛮惊喜的。嗯、对，突然发现他会化
1: 妆了，还挺漂亮，哎，
0: 还挺漂亮。其实他五官长得不丑，他只不过就是过于高大强了嘛。嗯、
1: <笑>他在那个新星三面前站，就是那个磨山。但是啊、呃，但是我要说，正是因为我
0: 们可能加了滤镜的对他喜爱。导致这个角色最后的结局让人很失望，对，非常失望。就<笑>一个能力这么强的，就这儿就没了。关键你是这个 Nevermore 技术学院的校长、啊，校长、啊，你肯定是有一技之长的吧？你跟我讲，邓布利多校长在有一天下楼的时候，不小心失足掉下了楼梯，摔死。他被一个凡人一招秒。就这个设定太仓促了。凡
1: 人用的是毒嘛，龙葵嘛，他也没注意，被偷袭了吧
0: ？你是个校长啊！你跟我讲，邓<笑>布利多被一个麻瓜给杀死？<笑>你如果说你是个老师也就算了，你是校长啊，开玩笑
1: ！这件事情证明了一句话，就是千万不要小看你的敌人。听君一席话，胜
0: 似一席话。喜<笑>好吧，好吧，啊、呃，也算找不回来了。<笑>所以我觉得对他这个学校的设定呢，这就是他星期三最大的一个印象。他就不应该设计一个满是怪人的学校。对他把胃口吊起来了，摊子又铺得足够大，关键是最后收的时候，你既没有展现，也没有收好。学校里面的人很少，风格化的人物就那么几个，像是那种小饭桌的感觉。小饭桌，它不能叫一个学院。这个学院加在一起，我就没觉得他超过五十个人啊，都是精英啊。你如果是冲着像霍格沃斯或者说什么刺客学院，你就不要看了。人设平均魔化的一个设定是会削弱亚当斯他们一家人特殊性的，对，你怎么能突出星期三跟其他小朋友的不一样，显现不出来，对吧？学校的设定我是真的不喜欢。接下来就讲讲学校里面这些人吧。星期三的一个对手啊、呃，是他们学校的风云女王啊、嗯，海妖，海妖，这个里面能看的，就反而是这个海妖的设定吧。诶、哎。你不是很不喜欢这个海？唯一一个能看的设定，演员却扑街了。<笑><笑>啊，你是觉得海妖如果作为一个学校的风云人物，美国的很多的电影电视剧里面，校霸、拉拉队队长、队长女王，哎、嗯呃，就是这样的设定的人，你是认可的？因为海妖的身份啊，你能够成为一个学校的校花、拉拉队长
1: 、美，这很正常，嗯<美>，对吧？这、嗯、我看来，他能配得上女王的这个称号。迪
0: 士尼的动漫的公主里面有一个设定是，小美人鱼是所有里面应该是长得最漂亮的。嗯，对。但是就真的很可惜，讲的就心疼啊！就是唯一一个让我觉得这个里面设计就人物设计最出彩的这么一个角色，演员却如此扑
1: 街。谁讲海妖就一定非得是美人鱼？就这么跟你说吧，就这只海妖、啊，在我的理解，它是什么呢？就是河河里面捞出来的一
0: 只肥鲤鱼。直男一点，他的身材可能是前凸后翘啊，还行吧，可能是老美会喜欢的那种啊，屁股比较大，嗯、雷哈娜那种。就我不知道是不是因为政治正确啊，为了然后选择了这么一个黑人女性，而且她还是一个光头。讲到他，我就会想起那个新的那个小美人鱼，我真的是不能理解。讲实话，所有女权啊来过来骂我都不要紧啊，所有种族主义来骂我都不要紧。我觉得黑人影星长得漂亮的不在少数。反正上次我们聊那个《雄狮少年》，给骂的也不少了。啊。对，你为什么要找一个长得眼睛分的就是一左一右的人来演一条鱼？是为了，哎呀，真的是那个小美人鱼看到我，说实话，星期三里面还要他去演小美人鱼，我都认。都要比现在这个选的这个角色要好看。这个角色呢，我就不讲他的，就是人物啊，人就长这样嘛，就是身材就这样嘛，就没必要攻击人家的，就是长相、生理问题，对吧？就是生理问题。对,、就是、<笑>题对你选了一个黑人女性，是个光头，前凸后翘，她还非要穿 J.K。不要再扎刀了，我感觉我快死过去。就你让那个身材的一个光头的黑人女性非要穿 J K， 不可以吗？你对 J K 有什么误解？就可能每一个女孩都有个 J K 梦吧<笑>、啊。这段原谅我们
1: 直男泪点，<笑>好吧？哎，我没有发表任何言论啊。来，我觉得还行吧。也可以，啊、就冲他的前凸后翘，行了行了，就是可以可以可以。可以可以
0: 嗯，所以就帮他再找补一句，他把海妖的设定变成了一个技能嘛，说他可以迷惑人心、嗯，会唱歌嘛？他为什么能成为校园这种 queen 级别的？嗯、他有可能会利用他的技能让你爱上他
1: 。对。他那个前男友，就当时他唱歌把他迷惑了，才成为他的前男友。跟他一开始他们俩是谈恋爱的，然后后来高个
0: 子为什么分手？就是因为有一次那个高个子发现了哦，他用魔法了是吧？用魔法了，答应过我，你永远不会对我用这一招。嗯，所以他们俩才分的手啊。哦、对，就是他们的爱情是真爱情，校园 CP 嘛，对吧？蒂波顿导演真的，波顿导演，波顿,顿老爷子，我觉得你审美是正常的，你挑了《小狼女》和《星期三》都挺好看的，高级啊。嗯但是你为什么找的校花和校草一个比一个丑？他可能是对于配角的一种鄙夷。就这个校草
1: 简直丑到就鞋麻子，一个鞋麻子脸，我
0: 的妈呀，真的是！<笑>他
1: 还装忧郁，不，他就是一个国外版的雪村。但是我看完以后，我就是这个想法。<笑>他还是个画家
0: ，关键他还算是男二呢。他不仅是跟海妖有一腿，他是星
1: 期三的仰慕者，跟
0: 星期三之间有一些化学反应。对，嗯，
1: 嗯别别别，说说海妖，海妖是个啥？这
0: 个角色我们一会再讲啊。嗯、海妖是个啥呢？就是从神话设定来讲呢，是不是美人鱼啊？是有一定区别的。他的爸爸叫阿克罗俄斯，是在希腊神话中呢，在希腊的西部有一条河，称之为叫银色漩涡。那阿克罗俄斯就是这条河的守护神
1: ，一个河神
0: 。呃，虽然他是一个河神啊，但是他的血液继承算是比较远古了，因为他的妈妈是大地盖亚，他的爸爸是大海彭托斯。正宗的这种嫡系的大神了。嗯，一开始我还在纠结海妖有没有可能是黑人啊，但是因为他爸爸的能力呢是善于变化，他可以有三千多种变化，所以变成一个黑人呢，我觉得也算是很合理，也合<笑>可以啊，哎，算是很合理的。啊、他曾经变成一头公牛和这个大力神打过架。嗯，海妖的名字应该叫赛刃啊。其实我们之前介绍过啊，马上你就会知道在哪边介绍就是海妖要比美人鱼要高一个等要高级。而且他之前是有翅膀的，是因为他跟缪斯比赛啊，在音乐上的造诣，然后输了，输了之后呢，把他翅膀给拔去了，让他无法飞翔，所以呢，失去翅膀的赛壬就只能在海里面游曳了，后来就成为了类似于像美人鱼一样，所以他一直在藏隐形的翅膀。<笑><笑>他的技能是什么呢？就是用这种婉转清澈的歌喉和天使般的面容去迷惑海上的水手。嗯，我之前看过一个很有趣的一个反转剧，一个老水手啊、呃、看到了一个唱歌的美人鱼，很开心，然后美人鱼就向他靠近了嘛。嗯，上岸的那一刻
1: 被反杀嘛，咬牙，
0: 哎，露说雪温大口，结果被反杀，嗯、因为那个人是个聋子，是个
1: 聋子，哎、他听不到他讲
0: 话，他的任务就是去猎捕。海上的所有的美人鱼，然后拿去卖
1: 。加勒比海盗里面不是也有一集，也是讲的是这个海妖嘛？
0: 就是黑胡子那集，嗯、<对>讲的是美人鱼吧？他那个就不是海妖了，他那个就叫美人鱼啊、呃。但是其实美人鱼的设定，或者说人鱼族、鲛人族的设定，跟赛刃的这个设定相吻合的，是吧？嗯，赛刃他还有一个外号叫什么的？叫阴声女妖。刚才不是讲他有翅膀吗？呃、嗯,嗯，所以他的形象有两种，一种在海里，一种是坐在悬崖边的，有点像你讲的刚才范。海星那个吸血鬼不是有三个新娘吗？三个
1: 吸血鬼新娘。呃，对，
0: 后面不是有翅膀的吗？有点像那种设定啊。嗯、之前我们哪一期节目做过这个赛任呢？朝歌南门起瓜铺有一期，有一个听众给我们一幅画，哦、当时你还评价了那个作者叫约翰威廉姆沃特豪斯、哦、说这个人特别善于画女人。对，当时给我们那幅画叫卡尔克向尤里西斯献上酒杯。
1: 对，是一个神话故事。嗯、这是上集，下
0: 集是什么呢？下集叫《尤里西斯与塞壬》，那就是当时这个尤里西斯就是奥德修斯嘛，献木马祭的这位啊，他从卡尔克那边出来之后，卡尔克跟他讲了，说你们以后可能会路过那种海妖的领地啊，遍布鲜花的原野和这个大海。他会用自己美妙的歌声去迷惑你们，但是你奥德修斯，因为你跟我啪啪过，可能、啊、获得一些神力了，可能啊这是我自己家的，你是不会被诱惑的，但是你的这些同伴们有可能会被他迷惑，所以当时奥德修斯就用那个风蜡呢封住了他们同伴的耳朵，并且把自己捆绑在这个船的桅杆上面，嗯，哎，然后他去做向导，他们就顺利的脱离了这个危险啊，就不会被这种致命的歌声所诱惑了啊，正好是一个上下级的故事。啊，然后在这个里面，相当于是一个种族了，其实是把他们设定反派和邪恶的，嗯，对吧？因为他妈妈不是讲了嘛，他妈妈是一个邪教的教主，嗯，就有这样的技能，不干这个事情有点亏、啊，有亏、啊，<爱><笑>你只要跟他交谈，就一定会被他迷惑的。啊所以我觉得他妈妈这个梗，有可能在第二季啊，可能会有一些剧情的故事。对，因为第二季他埋了一个伏笔嘛，就是这个女的她要走嘛，她离开这个学校嘛，对，答应了啊。嗯，其实她不是高高在上的贵妇，她的身份地位要比一般人可能要低一点。嗯，对吧？她不是贵族，你想她妈做的是这种偷鸡摸狗的勾当嘛、嗯
1: ，有点传销的感觉、嗯，而且她有点
0: 像什么，就是。你不要上大学了，回来帮我家里面做事吧。对，一看家里面是个洗衣店，哎，<笑>这种感觉，<对>啊、有点这种感觉的，也不突兀，因为整个学院里面。除了星期三，看起来家里面应该是个贵族。嗯、除了男二，可能感觉虽然他一直在装忧郁啊，然后看起来也没什么钱，<笑>他应该是个贵族，但应该家里面也是个贵族。<对>就你说那个狼人，
1: 狼人的那个爸爸，我觉得演的特别好，<笑>穿的格子衬衫我，我觉得他妈应该是个卡车司机吧，<笑>伐木工，特别像金刚狼演的那种伐木工
0: ，伐<笑>木雷。<笑>就整个学校里面其他人没有一个是贵族，为什么那个忧郁男他是贵族？他跟星期三家里面其实是,是认识的，我觉得他这个人物的设定啊，就有点像我之前讲帅版的卡西莫多那个设定啊，就是官配的 CP。按照道理来讲，他们家族可能如果联姻的话，两个人是能配到一
1: 起去的。哎，他是什么本领的？
0: 他的本领其实就是《火影忍者》上面那个佐井，佐井就是把画画下来。他的画有可能会变成现实，就是他画的东西能神笔马良，神笔马良暗黑版的神笔马良。你这个解
1: 释很通透啊
0: ！一开始还想装个逼讲个超兽尾话，怕你听不懂。这就是他们学校的风云人物啊，一个神笔马良和一个黑色版的美人鱼的故事啊，黑鱼嘛啊，对种族没有任何的意见，纯粹就是觉得光头有点过分了，好吧，光头。还穿 JK 是更过分。<笑>其实我能明白水哥的意思，如果这个造型你把它搞得酷一点、酷一点、飒一点，我觉得还 OK。搞个皮衣、啊、对吧？搞个皮鞋。哎，你想凭什么你星期三就可以跟人家的校服不一样？我鱼族有鱼族的这个校服，狼族有狼族的校服，这个设定我觉得很合理吧？对、嗯，霍格沃兹的设定是一样的，对
1: ，每个学院都不一样嘛
0: 。对，我觉得这个设定是要有，不是说为了突出你星期三把其他人都弄得跟鬼一样，这就不行了。啊，下面一个就是大家比较喜欢的这个角色了啊，狼族小狼,小狼女啊、嗯。如果全世界有人不喜欢这个角色，这个人一定是心理变态
1: 。我话<笑>到嘴边，我咽下去了。你不喜欢<笑>啊？喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢、呃。
0: 但说无妨了，啊、但说无妨呀
1: 。在他变身完以后，我笑了，紫色的那个毛，
0: <笑>突出他的可爱之处、啊哎。对对
1: 对对对，是蛮可爱的，对吧？另
0: 类的小狼人嘛。嗯、这样讲吧，就是如果你有女儿的话。嗯。小狼女、星期三和海妖，<笑><笑>你更希望你女儿成为哪一种？
1: 不要逼我，我想让她成为一个正常的人。<笑>那还说我想换个老婆，<笑>重新给我三个设计、哎。不过不得不说，就是彩色的指甲、调皮的表情，但凡跟狼人沾边的这个电影和故事当中。这算第一个吧，嗯
0: ，就固有印象吧，伐木工啦，嗯、就狼人都是属于比较垮的。我们做那恐怖艺术的时候，大周不是讲过吗？有一些调侃他们的，他们会在月下一起嚎叫，就做一些很无聊的事情，啊、嗯。就是出于原始的本能嘛。嗯、哎，但小狼女这个设定就其实蛮颠覆的，嗯，并不是他这个角色塑造的好，是这个演员演的太好了。我觉得也不是演员演的好，就真的是本色出演，就可能真的是本色出演。就因为后来我看了一个演员啊，上那个鸡毛秀啊、呃，肥伦，他是一个喜欢 K-pop 男团的啊，就是韩国男团。对，而且是<笑>他喜欢追星是吧？是可以喜欢程度是可以到那种充分应援的那种，哦、是吗？哦、嗯，那就很符合他的设定。对，就是所以我会觉得这根本就是本色出演，好吗？就他其实并没有什么过多的刻意的演技，很甜美的这么一个小妹,妹，对，就是个甜妹嘛，哎，甜妹、啊、太甜了，我甚至都一开始会想，他之所以一直不能变身啊，是不是因为他家人搞错了，就是他其实不是狼人，嗯、他是个猫女。比赛的时候。他那个形象不是就很猫女？吗？
1: 每个人都夹了个猫耳朵嘛，<笑>他说小猫对队、呃，一起学猫叫，对,猫对
0: <笑>是吧？就是一个狼人，他得放下如何的自尊，<笑>承认自己是只猫
1: 。不是因为这个小狼女在没有变身之前，他就不承认自己是狼女啊？我都不想变身，我不想在那个月圆之夜像他们那样那么 low 嘛，嗯、就像你说但是她也不可
0: 能承认自己是只猫吧？我觉得这是狗最低最低的尊严底线了吧？<笑>就是、我不是一个狼人，我能承认我自己是条狗，但你说我是猫，就真的太骂人了。<笑>但是小狼女这个设定呢，就是除了可爱俏皮一无是处。<笑>但是她是全剧中战斗力的天花板，嗯，她是可以打败最后这个怪物的。那学院里面那么多比他更早学会嚎叫的这些狼人们，就是边缘人士，就是、就这个学院就真的很奇怪。<笑>明明有这么多有战斗力的人，就我会乖乖的，你让我走我就走。<笑>为了扩充篇幅用的，就你在一个四格漫画里面，总会有一些人站在后面的，对吧？他们就是这些人，群演<也>，像那个企鹅村、七龙珠里面那些长得很奇怪的，有着动物头，但是似乎毫无作为的普通居民啊、呃，就大概是这样。然后小狼女的男朋友其实是可以讲一下的，嗯啊，种族叫戈尔贡，嗯啊，其实我们美杜莎
1: 的后裔看到就是美杜莎，嗯、不小
0: 心看了一眼镜子，把自己给石化了，<对>不是
1: 把自己给看硬了吗
0: ？<笑>所以纳英里最喜欢的是这个角色是吧？<笑>他看起来又硬，然后又长又直。<笑>小男朋友长得还挺帅的，还可以、啊，有点 Eminem 的感觉，<笑>喜欢戴一个那种兜帽。嗯
1: 、我刚开始不知道他满头都是这个美杜莎发型的时候，以为他就是一个耍酷的，因为他
0: 永远都戴个帽子对，
1: 滑板少年啊，最简单的滑板少年，哪知道满头的这个。小蛇蛇，小蛇小
0: 蛇蛇，练练练练
1: ，
0: 上次最多一次玩了几条蛇蛇呀？<笑><笑>哎狼女的情节，大家自己去看剧吧，对吧？嗯、你看完这个剧，肯定会喜欢他的。戈尔贡这个形象给我们提供了一个新的思路，嗯、在对付美杜莎的时候，你其实根本不需要镜子，你只需要一顶帽子，<笑><笑>只要把它罩起来就可以，嗯、对吧？啊、就美杜莎这个设定呢，呃，算是比较经典的一个神话设定啊。啊，后来我才知道，网上一直有一个流传说美杜莎的由来是什么，说它是跟雅典娜、跟波塞冬有关的。说美杜莎长得很漂亮呢，她一心想成为雅典娜的这个侍奉，但是由于她长得太漂亮呢，说这个雅典娜很嫉妒她而且作为雅典娜的侍奉祭祀官呢，必须是处女，就是永远不可以破身的那种啊。嗯、呃，波塞冬当时跟雅典娜两个人是有矛盾嘛，互相要争夺嘛，嗯、所以呢，波塞冬又看上了美杜莎，就把美杜莎给强暴了。加之之前，雅典娜对他是有嫉妒心的，嗯、所以就把他变成了这个蛇发的怪物啊！是网上有这么一个传言，而且流传了很久。嗯嗯、后来我才知道，这是他妈一个网络传言，是吗？就,<笑>就他根本不是原著传言。
1: 那原著是什么原著
0: 就是美杜莎生下来他就是蛇发，所以他戈尔贡把他变成一个种族。我觉得这个设定还挺新颖的。嗯、戈尔贡在所有的文献里面，最早期笼统的代称为一种就是蛇发的怪物，统一都叫戈尔贡。呃，包括后来的戏剧啊、史诗啊一些改编里面，它都是这个设定。是古希腊有一个诗人叫做赫西俄德的，他写了一本书叫做《神谱》啊，可能类似于像史诗一样的，第一次出现了美杜莎的名字，也是第一次描述了什么叫做戈尔贡。前面讲的那个赛壬，他的爸爸的爸爸妈妈，你们还记得吗？是大地盖亚和大海彭托斯嘛？嗯，是同样的爷爷奶奶，父亲母亲不一样。戈尔贡三姐妹合称叫戈尔贡。最小的那个就是美杜莎，它并不是一个庞大的体系。他们的爸爸是被称之为叫百怪之父的海神福尔库斯，然后他的妈妈是号称叫百怪之母的克托。他的妈妈呢，长得就是脸蛋很漂亮，然后半蛇半鱼的这么一个设定。这个设定你看跟塞任有点像啊、呃，所以塞任跟戈尔贡之间，或者是跟美杜莎之间，他应该是有一个、呃、应该是表亲的关系啊。三姐妹分别是谁呢？老大叫做斯西娜，是力量的意思。老二尤瑞艾丽啊，翻译过来是远跳，就跳得很远的意思。老三就是美杜莎，美杜莎是女王的意思。她应该把美杜莎设定成他们学校的 queen， 但是这个里面好像石头人都是男性啊，会多一点啊。正常的戈尔贡应该长什么样子呢？除了她头上有蛇以外，还有龙鳞、野猪的獠牙、青铜的手臂和金色的翅膀。感觉要更屌一点
1: ，他也是个带翅膀的
0: ，而且长得不像美杜莎，就是后来传言的说她长得很漂亮啊什么，很漂亮，可能是因为他妈妈长得漂亮，所以后来延续了这个设定啊。正常来讲，应该就是个怪物了。他的能力除了人家看到他的脸会硬以外，呵呵变成石头以外，<笑>嗯，他还有一个非常 bug 的能力，他可以挤出两滴血，一滴致人死亡，一滴让人重生
1: 。从哪里挤出来
0: ？这个就看你自己喜欢的嘛。<笑>小蛇蛇，小蛇蛇吗？<笑>小蛇蛇里面吗
1: ？
0: <笑>就我不知道这个能力会不会延续到第二季，他会爆出这个能力啊？我觉得还蛮有用的，反正这个剧你还期待第二季吗？刚刚官宣就是会出第二季，啊、而且还是顶姆·伯顿，看不看嘛
1: ？看看一会儿吧，要不
0: 如果你有足够的时间，并且很无聊的话，是可以拿这部剧呢下下饭、做个消遣的
1: 。第一季我们刷的时候，正好阳了，躺在床上没事干，我才把它刷了一刷、哎。这
0: 确实也是个气，机。讲实话，这真的是个气。<笑>天
1: 意啊，这就是。要不然
0: 可能也不会去看。哦、看这部剧，你什么都不需要想，对，不要动脑。隐约觉得有一点点不太好的地方是，我觉得就是导演把这个幼态的这个审美啊玩的有点过，在我看来，你觉得他们还是小孩他，你如果设定成学生的话，犹太审美是把小朋友打造成大人的模样，模样少年老成是吧？犹、嗯、太审美你会诱发出人们对他的性幻想。为什么刚才一直强调他不是星期三，他就是僵尸新娘？嗯，僵尸新娘在蒂姆伯顿心中一定是有一个举足轻重的、举足轻重的嗯嗯有他一席之地的这么一个地位、嗯、所以他又跟海伦娜分手已久，对吧？不知道他最近的感情生活啊。我甚至都有一个预言，我是觉得这个女生有可能会跟蒂姆伯顿传出绯闻。其实这个是我蛮担心的一点，但是我觉得纯粹是瞎他妈担心。蒂姆伯顿六十几了吧？应该有了吧，差不多了吧？啊、你就像小狼女这个角色，对，这样可爱的角色，我觉得很多心术不正的人会。会往这方面想，有点多余这个担心。但是我觉得老美的文化里面是有这么一块东西的。嗯，就你如果把它放在一个正常的校园爱情剧里面，我觉得还好。但是你在这样的一个剧里面，就是整体还是偏低幼的一个剧里面看的话、嗯，你干脆就大家就是简单一点的那种校服嘛。对，就像亚当斯一家里面的这些小朋友的设定嘛，对吧？嗯或者你干脆就找一些再年上一点的演员来演，像《暮光之城》这种。你或者你干脆不要设定中学，你把它设定成大学不行吗？我觉得他那个其实挺模糊的，学院而已嘛。你说不清楚他是大学还是中学，因为里面有看起来岁数大一点
1: 的，对留级的留的多一点的是吧？也<笑>有那种看起来很小的那种学生。<笑>其实我对于学院的理解，就它更像是一个收纳所，所以它叫寄宿学校嘛
0: 。<笑>真奇怪<贵>。哎，它里面其实有四大门派了，一个海妖算是一个派系，嗯、海妖族。刚才。讲的石头人是一个派系，
1: 狼族是一个派系。哎，石头人里面还有谁啊？其他人就是他，反正有一帮朋友都，都是戴帽子的，都是他那边的，是吧？<笑>自己是石头
0: 人啊，哦、但全部被弱化了啊。嗯、<笑>还有一个派系就是吸血鬼，但吸血鬼就完全完全没在，没有在。吸血鬼当时他设
1: 定是一个日本人是吧？什么什么杨子，我记得好像是那个人是吸血鬼吗？啊，后来小狼女搬到那个杨子那边去嘛，就是说吸血鬼杨子什么欢迎他到他那儿去住啊？对对，<吧>换宿舍了，对对对，啊、那段也挺搞笑的，是个日本人。
0: 他应该是有很多的一个体系吧，就有点像《哈利波特》的四个学院这种分类了。还有一些就是奇怪设定的人，比如说里面有一个号称叫“汉风社”的一个社长，强悍的马风社，就
1: 是个小孩嘛、啊嗯，小风男，小风男，
0: 印度裔的小胖子，感觉是。但是大家千万不要小看了这个小胖子，啊、小胖子的力量，我觉得也挺厉害的。哎、他可以操纵蜜蜂、御虫术嘛？周伯通嘛、啊啊？有女吃的。这个小胖子的原型就是亚当斯一家两部电影中真正和星期三组过 CP 的人，长得几乎一模一样。黑寡妇杀手嘛，嗯，他为了接近啊他们的法斯特叔叔啊，于是就把他们全部支出去了，就让那个星期三和他弟弟两个人去夏令营，然后他们在夏令营里面认识了一个卷毛的钢牙的有过敏体质的弱鸡。你去看那个两个人啊，选角长得都很像，他也是边缘人物嘛。他就加入了星期三的阵营，就跟他成为了好朋友，还帮助他们找到了这个黑寡妇的线索。这个小钢牙他喜欢收集各种罪犯的卡片，黑桃 A、白宝山，<笑>又提到白宝山。<笑>然后星期三弟弟跟他换了一张卡片，跟他套取了线索，因为小钢牙的卡片里面有一张就是介绍那个黑寡妇的，啊，就说这个人已经被通缉了，什么什么什么。然后他弟弟呢拿了一张卡片 a m y Fisher。这个人是真实在杀人犯排行榜中出现的，她有一个代号叫长岛萝丽塔，她是一个十几岁背景很凄惨的这么一个小姑娘，年轻的时候就被多次的性虐，然后十三岁的时候就被到他家装修房子的工人给强奸了。然后这个人他爱上了一个年长的一个男性吧，有家庭有孩子的男性，后来跑到他们家去把他老婆给枪杀了啊、呃，就这么一个故事，当时很轰动，叫长岛洛丽塔。星期三的弟弟说我有他的这张卡，当时应该算是一张王牌卡了，然后跟这个小钢牙换了，哎、呃，所以他们才知道这个黑寡妇的真实身份的，哎、呃，是这么一个很重要的角色，后来还帮助他们一起去办了很多事情，比如说烧掉了那个夏令营，所有的小孩和家长全烧死了。过那个夏令营，所有的人看他们都不爽。后来他们就把星期三和他弟弟和小钢牙三个人关小黑屋了，做了一个惩罚什么的？让他们去看迪士尼的动画片，看了一天《小鹿斑比》《小美人鱼》。看完之后，就三个人就出来，快死了，你知道吗？就属于生无可恋的表情。夏令营结业了之后要表演那个汇报演出，汇报演出。他们本来表演的什么？就是白人和印第安人可以和平相处的一幕剧。结果呢？星期三颠覆了这个剧，他扮演的印第安人直接把所有白人全部杀掉了，意思就是还我家园，不要搞这种假惺惺的啊假和平。然后他弟弟演的是那只火鸡，<笑>吃掉我吧，快吃掉我吧。然后他们真的就是把所有的一个夏令营所有人全部烧死然后这个小伙子啊，风男的原始形象，这个人啊，电影中跟星期三接吻的。而且两个人很主动，就是星期三他并不是像剧里面有点抗拒爱情，真正来的时候他会很直接，就跟他的妈妈一样。对，我觉得太扭捏了、嗯，他<了>不是还
1: 没开窍吗
0: ？他不可能没开窍，他都跟人家讲了，我们是怎么来的，我们是做爱得来的。他一旦扭捏了之后，这个设定就会变得很怪。从小他的性教育就是很成熟的，你不会觉得他有点那种恋童癖的感觉。你要死拍手，你就是拍手到的。对。就是会让你望而却步，但是你又觉得他很可爱，你不觉得想其他的东西？真实的 CP 也，这个风男到最后结束的时候，他自己在嘴唇上画了两撇小胡子，然后跑到星期三他们家里来参加他们的宴会，他就问了一个问题：如果有一个男生对你很好，希望被你奴役，就相当于疯狂的爱上了你。刚才那也讲的啊，要做李莲英这样的人。
1: 阿、啊、水长的？<笑>你不是认可了啊？行吧，嗯、
0: 就是这种贵式的爱情。嗯，舔狗，你会跟他结婚吗？然后星期三讲了一个，我会怜悯他。<笑>虽然他们俩是正式组成的 CP， 而且互相以他们父母之间甜蜜的那个昵称称呼对方，卡拉米亚和莫西，奠定了风男在第二季有可能会成为星期三的正式 CP。但是啊、呃，到最后电影中的最后一个挑战是什么呢？就是风男问了星期三一个问题，他说：“这个黑寡妇太残忍了，总是会用这种方式去杀死她的老公。”星期三就给他回答：“我可能杀死老公的方法不像他这么笨，因为他用什么炸弹啦、毒药啦，会留下证据。嗯”然后他说：“那你会怎么办？”他说：“我会吓死他。然后说完，那个坟墓里面啪就伸出一只手，抓住那个小男孩的手。呃，就所以他的这个价值观中不会缺少爱情。但是爱情最后的结局一定都是非常荒诞的。剧都已经拍到这个份上，我觉得这个小马蜂男<笑>啊，有点难啊，提他捏把汗，提他捏把汗啊，对，所以最后还是要有一个但是嘛，对吧？就希望，其实我还蛮希望这个小马蜂男争口气的。哎，这个里面他还有一个，就是一开始出现的那个，就是会魔法的那个男生，意念操纵物品的，意念操纵物品，并且有一定的预知能力的啊、嗯。但是后来就死了嘛啊。嗯、预知能力也不是他，是他妈妈、嗯、啊，是因为他妈妈以前画了一幅画，然后揭示了呃一半的，就是未来会发生的真相嘛。嗯，
1: 嗯就是他属于说把他定在树上那个嘛
0: 。那个人一开始我还以为他是主角，是个过客，没两句就夸<笑>个过<笑>
1: 对
0: 啊，然后最后我们就讲到啊、呃、正式的啊、呃、CP
1: 了。他被警察带走了嘛
0: ？算一个开放性的结局，他有可能会越狱、呃、出现在第二季里面、嗯
1: 。对，以他的力量，靠人类的装束应该是控制不了他的。嗯
0: ，我甚至想啊，怎么样去吸引水哥看《星期三》这部剧？我是想以第一男主的工作来吸引水哥的，
1: 咖啡馆的
0: ，<笑>能不能打动你？打工不了啊！一个咖啡师不会修咖啡机，你做什么咖啡师？<笑>就是锅炉漏气这种东西，你拿个螺丝刀拧一拧就好了。其实呢，很复杂嘛。哪边是有螺丝可以拧的？也许人家用的咖啡机比较先进。<笑>正常的锅炉是要里面加压的，压力很大的。呃、哦，因为它那个要脆的，对吧？对，啊，加到九到十帕的压力。我大概能明白，我大概明白，嗯、气压很重要的。对，漏气肯定是缸体出现裂纹啊，蒸汽管道出现裂纹、啊聊这个演员、啊，我们就好好聊一聊啊！嗯，就这个怪兽，你不觉得很、嗯、很 Q 是吧？就很奇怪啊，仿佛在看国产剧的感觉。我觉得可能钱都花在了小狼女的那个狼人装上了
1: ，他就是放大版的那个《纸行王》里面你模仿的那个人，露露、嗯。<噜><笑>就是个放大版的嘛，对不对
0: ？确实长得有点拉胯、嗯呃，跟他残忍的行为是完全不符合。而且两段的表演啊，就很割裂，可能也是因为演员比较年轻啊，没办法，就感觉很刻意。他中间没有任何的心理描写，也没有就是情绪变化。因为种族叫海德嘛，啊、嗯，海德就是非常经典的化身博士了，多重人格设定的这么一个先驱。啊，在《花生博士》出来之前，可能玩这种多重人格的题材会比较少一点啊。后来出现的，比如说《完全绅士联盟》里面就是有海德，嗯啊，然后浩克这个是大家很熟悉的，<对>就包括像日漫里面有鬼眼狂刀嘛，就是这种，就我可能有两种性格的这种啊,啊。正常来讲的话，我们就以浩克为例子，这个大家都看过，对吧？对浩克的。暴虐人格和布鲁斯班纳，他其实是有一点点共性的，他不是完全割裂的。然后《星银三》里面的海德，他变坏的时候就完全是个野兽，正常的时候又特别的纯爱。在里面，我觉得比最起码比男二长得好看一些，帅是帅是还他有点像，我一直觉得他长得有点像那个加菲。这个海德就是我们讲的表面剧情啊，会经常出来的这么一个怪兽，它相当于是被操纵了嘛。它变成海德的时候是完全无意识的，所以如果你定罪的话，或者我们按第二季的剧情走向来讲的话，既然他是男主，最后肯定是会越狱的嘛。嗯，而且你想，求,求你那换个人吧，这个角色太拉了，没得挑啊，要不就风男，你选择一个，<笑>换个新角色吧。<笑>既然我的另外一面是不受我控制的。有两种设定，要不就像班纳这样，有可能会融合，嗯、对吧？要不就是我的心底还是善良的，对吧？对我还是可以追回我逝去的爱情的嘛。我们讲说一个探案剧啊，最重要的其实是悬疑感啊。然后你看到第三集、第四集，你就一定会觉得这个小男孩有问题、啊、肯定是有问题的。对，对<吧>嗯，当时就猜嘛，因为他的人角色实在是太少了，就这么几个人。嗯三选一，八届狼王选手去玩一个九人的狼人杀，这个游戏是没有办法到第三晚的。<笑>归根到底，星期三是一个什么样的剧呢？觉得大家可以在我们评论区留言，对吧？我们今天主要是补全一些设定啊，继续补一下这个海德吧。化身博士可能还是会有一些没有看过的啊。十九世纪有一个英国的作家叫罗伯特·路易斯·史蒂文森，这个人他有两部非常牛逼的代表作，一部就是我们所谓的化身博士。正确的翻译应该叫《杰克博士和海德先生异文录》。其实这个讲的就很明白了，嗯、就是班纳和浩克的意思啊。其实，那这部作品呢，刚才讲过了，它是属于多重人格设定这种题材的先驱了。它还有一部也是一个先驱的作品啊，叫《金银岛、啊》哦。金银岛，对这部作品，其实《金银岛》要比《华生博士》更加的有名啊。嗯、就是这种海盗啦、宝藏啦、One Piece 这种文学的先驱。嗯所以这个作家非常牛逼的，他里面设计的海德有一句话是这么讲的：“毫无道德心的快乐主义者。”这句话我觉得很丰富，是可以描述海德他并非只是一个荒蛮的野兽的。但是本剧当中的海德他一点都不快乐呀！你想，什么叫做毫无道德心的快乐主义者？我可以肆意妄为，其实就是最原始版本的好客、啊。你可以说是一种纯粹的恶。啊，或者是一种纯粹的荒蛮野蛮，我必须要有定时杀人的这个设定是吗？不是，他是会因为一些原因变成海德，然后变成海德的时候呢，我就控制不了自己，所以呢，我就会去杀人,去杀人啊。对，会用这些人的尸体的某一个部件去拼接嘛？对对对，啊，是为了唤醒最后的一个大 boss，、哦、大 boss 啊,啊。但是实际上这些人之间是没有什么联系的，材料的一部分嘛，你就这么理解吧。算是有一点用，但是不能作为推理的线索。其实，
2: 嗯
0: ，按照推理来讲的话啊、嗯，那可能前面有了左膀右臂，有了什么，那可能我们会猜测下一个死的人他会缺少什么，这可能是一个比较合乎逻辑的线索。但是后来就全部被弱化掉了，哎、呃，基本上就是跟探案没什么太大关系了。他们探案的水平甚至不如柯南上面那个那
1: 个少年侦探团、哎、小
0: 胖子、啊、那帮人，元太元太那帮人的那种探案水平。<笑>继续讲一下这个海德，他是为什么？其实这个设定我觉得用的还是比较好的。杰克博士他为什么会分裂出海德这个人格？最主要的原因是什么呢？就是太压抑了。这个就是网上有很多人去探讨啊，说有两种可能，一个就是本来杰克博士他心中本身就是潜藏的这个恶的，还有一种设定呢，有点像《星期三》里面这个男主的设定，就他太不恶了，他缺乏的就是恶，所以他的另外一个人格把他所有缺的东西给补全了。就这个人太纯爱了，所以就出现一个逆反的一个心态。原著中海格的设定呢，很简单，其实就是为了女人了。他自己是一个生活很正常的人，他有他的未婚妻啊什么，但是他爱上了一个风尘女有一点控制和虐待的感觉。其实就是一个自律的自己和一个放纵的自己。被所谓的性欲或者女人像一把钥匙一样打开了他心中的这个枷锁。嗯、啊，看《星期三》里面有一个设定，我觉得挺意象化的，就是说第一个让他变成海德的人，可以成为他的主人，<对>也就是最后的这个元凶嘛。他宿管阿姨啊，宿管阿姨，她可以利用海德的一个原因，她用到了催眠，用到了药物，并且是第一次让男主变成了海德。对，而且好像一直是以妈妈自称。这个男主他是缺母爱的嘛？嗯，之所以能变成海德。就是因为他的母亲是海，他爸才是那个勇攀高峰的人。<笑>对，他爸就是那个封城公子。<哇><笑>这警长有手铐呀，他当然往那也了。有，还是你了解的？那也<笑><对>是懂手铐的。<笑>所以他爸其实一直知道他们家是有可能发生这样的事情，嗯啊、只是一直没讲，不愿意承认和面对。
1: 嗯
0: ，是一个比较守旧的、有一定正义感的警察吧
1: 。其实正常出现那些死尸的时候，我觉得他老子应该差不多也猜个八九不离十。哎
0: 就我们今天就主要是为了补充这些设定。你、嗯、听完我们节目之后，你再去看这部电影，或者你看完这部电影之后再来听我们节目，嗯、这就是一个完整版的星期三的故事，对,对吧？但是阿水给你的忠告是，如果你对亚当斯一家感兴趣，那就去看电影。两部电影是一定要看啊，就是这个星期三这个剧呢，可看可不看，啊、看你的时间。最后我们再讲一个，就是可以弥补星期三整个精神内核的一个设定。如果有第二季、第三季、第四季啊，等等，一个最精神内核的东西，就是里面牵扯到一个人叫艾伦坡，这个人是在原始设定中根本就不存在的。艾伦坡就是这个学院的院长是吧？象征物是他们的精神领袖，学院里面是有他雕像的嘛？哎，最重要的一个雕像就是艾伦坡的雕像，一手拿了一本书，然后另外一个手上停了一只乌鸦。秘密组织夜影社的一个标志
1: 要打两个响指，我才就这个夜影社，我
0: 真的是没有搞懂有什么用
1: ，会不会会后面做铺垫呢
0: ？我觉得应该不会有。他的父母曾经也是这个夜影社的成员，感觉这个社团很神秘，很神秘，很高端。但你会发现，所有出镜率超过五分钟的人，全是这个社团的成员。里面总归要应该有一些有神秘人，或者是有一些有能力的人，有层级、有层级的有边缘，看起来就很屌的人，用一个词形容 ，never more， 没有更多了。
1: 对。<笑>然后每个人看到他们的表情就是，<笑>哎，你怎么会在这儿？我更愿意相信就是我们认识这帮人是初级会员，就
0: 小朋友们
1: 。哎，对，就是星期三父母呢属于中级会员，后面的设定有可能会出现高级会员。
0: 算了吧，他妈校长都死了。<笑>
1: 我就在想、哎，第二集会有谁来当这个校长呢？其实第
0: 二集的套路大家应该不是第一集最后不是大家都放假回家了吗？<笑>这学校还在不在了？明天不开了呀！哎，这就是你没有看过《哈利波特》的一个设定。《哈利波特》的每一集设定都是放假回家，对，然后完了之后新学期又会有新的事情，那肯定会迎来一个新的校长嘛，这是一个很合理的设定。那这个新的校长到底是谁？其实大家又可以去有一个小小的期待，只要他的新校长敢让詹姆来演，我这个第二季我就敢看下去。<笑>圆你一个美人与占舞的梦啊<吧> ，flag 就立在这儿。<笑>我觉得这件事情丁博能做得出来，不管我电影拍的烂不烂。我演员选的要好，对吧？胃口要给你，调。哎，胃口要给你调子
1: ，真的很有可能哦
0: 。肯定是个重磅人物吧？嗯，这个是一个好的设定。继续讲一下这个精神内核。听完这集之后，你理解这个精神内核，这部剧你就可以完全闭着眼睛看了啊。
1: <笑><笑>那还要看吗
0: ？<笑>这是个反讽啊，没听得出来吗？<笑>艾伦坡是谁呢？喜欢推理小说的人啊，不管是男生还是女生，你的另外一半，或者说你正在接触的这个对象。或者你去参加某一个集社里面，大家侃侃而谈的时候，怎么来判断这个人对于推理小说、悬疑探案类的文学作品啊，他的层次？如果一个人只跟你聊东野圭吾，请他滚回家，这种人一定是装逼的。就他如果所有人都不聊，他只聊东野圭吾的话，这个人一定是装逼犯啊，他一无所知。对，听阿水一句话啊，就是。别听阿罗瞎说啊！呃、我是为了去了解探案的嘛，<笑>我就是靠东野圭吾来约炮的<笑>。如果你不聊东野圭吾，在这个圈子里就混不下去、嗯，混不开，混不
1: 开。哎，
0: 啊、我们讲的是一个正规的啊推理小说的层级啊，入门级的呢会跟你聊柯南道尔、嗯啊、阿加莎·克里斯蒂，啊、对，甚至江户川乱步啊、松本清张、横沟正史也是有可能的，就是金田一嘛。什么是老鸟呢？如果这个人提到了这些名字，比如说约翰·迪克森·卡尔、荆棘夏彦、宫部美雪、岛田庄司，以及刚才我没有提过的所有名字，啊、哎，柯南作者叫什么？青山刚昌是吧？
1: 青山啊，对对
0: ，他算第几个层级啊？<笑>幼儿园层级是吧？<笑>我只知道他，<笑>你是做不了主播的。<笑>搭个<笑>小板凳给你坐，嗯，如果什么叫大神呢？以上所有名字他都不聊，他只聊一个人，爱德加·艾伦·坡，他只聊艾伦坡，那这个人绝对是大神
1: 。那这个艾伦坡到底有什么功绩呢
0: ？这个艾伦坡是我刚才报的所有名字人的偶像、导师、精神导师。哦，最近频率提的比较高的洛夫克拉夫特，嗯，也是以他为偶像的。所以，艾伦坡他不是一般的偶像，他是所有大神的偶像。学疑小说到艾伦坡就到顶了。这个学院是以艾伦坡为精神领袖的，甚至它里面那个划船，哎，每年一度最重要的一个比赛，对，最最最重要的那个比赛是以艾伦坡来
1: 命名的，名的叫
0: 艾伦坡奖嘛。嗯、霍格沃兹的那个魁地奇是一个意思。嗯、那艾伦坡到底为什么这么牛逼呢？他其实也是个十九世纪的美国的一个诗人小说家、啊、
2: 嗯
0: 。给他的抬头很多，比如说唯美主义文学的先驱，变态心理学的探索者，美国侦探小说的开拓者。啊，一个著名的英国文豪叫肖伯纳，曾经讲过这么一句话，说美国总共出了两个伟大的作家，一个人叫马克吐温啊,啊，马克吐温，马克吐温，还有一个就是爱德加·艾伦·坡。呃，最近有一个克里斯蒂安·贝尔刚刚上映的电影啊，《淡蓝之眸》。啊，一个侦探剧应该是一个悬疑剧，我还没看，评分还蛮高的，啊、应该是不错。今天晚上还想回去看一下，讲的西点军校发生的一个非常著名的案件。那克里斯蒂安贝尔演的那个人的助手，就是艾伦坡的真实原型，自己他就是参加过西点军校的。啊，就是他相当于开创了整个悬疑门派吧，嗯、被他这些徒子徒孙们追捧。但另外一方面呢，也受到文学界的争议。争议的点在于什么地方？就在于这两个字——哥特。就蒂姆·波顿一直想表达的这个东西，就是哥特贯彻到始终的一个东西。那我们今天就来聊一聊什么是哥特。对那也对哥特的理解是什么
1: ？我对哥特的理解其实很肤浅了，就是死亡，就是颓废，正道之光所相反的那种
0: 。正道得光,光，广道得真。<笑>你理解的哥特就是德国战车
1: ，战车也好，玛丽莲·曼森也好，就是我理解最简单的这种哥特风嘛。
0: 那、呃、就形象上来看，差不多是这样的啊、嗯呃。其实你刚才用到两个词，一个死亡，还有一个颓废，嗯、对吧？不对，如果想夸你的话呢，你是得到了哥特的精髓。<笑><笑>就看这个语言的艺术怎么帮你装饰一下啊。嗯、呃，普遍意义上讲，我们讲说哥特的，可能表现出来是那种比较阴郁的、恐怖的、黑色的，甚至带一些超自然的色彩，嗯、对吧？对。其实哥特最初的时候，它是指日耳曼民族的一个部落，翻译过来是什么？嗯、野蛮的。未开化的、粗鲁的，所以你那个颓废，如果解释成荒蛮的意思的话，其实是可以达到这个点的。对，哥特人是日耳曼的一个就是分支的民族啊。嗯应该是一个比较小众的部落了，也不小众啊，也不小，也不小众啊，人<是>人数还挺多的，但是文明开化这边稍微欠缺一些。<笑>为什么会觉得他文明开化不高？因为他是处在东欧地区嘛，都知道我们在秦朝的时候，就是和汉朝的时候，<笑>我靠要追溯到这么远，就又追这么远吗？<笑>发动了几次大规模针对突厥的战争，所以他们没有办法，他们去往欧洲进行战争的。所以所谓的荒蛮也是战乱，战乱，然后会对他们进行这样的描写，就觉得他们是未开化的人啊，这是一个比较原始的一个词语的设定啊。嗯、第二个设定是什么呢？就截然相反的，是一个德语，德语中类似于哥特的这个发音，其实代表就是上帝。所以你刚才讲死亡，更加接近于一种更高层次的生命的演变。嗯、那连起来既是上帝又是野蛮的话。怎么去理解“哥特”这个词语的意思呢？我是这么理解的，就是一种接近神秘与更高生命层级的，但是却透着原始的、荒蛮的、野蛮意味的风格。你把这两种风格结合在一起，这个就叫哥特。有一句话形容艾伦坡的，我觉得这句话就非常的哥特。他说：“当撒旦拿起了笔，就等于艾伦坡。
1: ”哇，嗯、就是当恶魔变成了艺术家。可以这么理解，你这
0: 么一翻译就感觉就差点意思了，你知
1: 道吗？啊<笑>、哎，就差点意思了。<笑>我觉得近现代的哥特这个词代表了一种
0: 设定，就一种风格类型。嗯、现在的哥特可能就比较形而上一点了，对吧？对你偏爱就如黑色的死亡重金属啊这种风格
1: 。嗯，哎，那个杀马特算哥特灯是很典型的哥特。其
0: 实你可以这么理解，小狼女出现在《星期三》这部电影之中。就像是杀马特出现在哥特的这个文化之、就、中、是啊，对，就是我们要为杀马特证明一下、啊，对，他是特指我们国家的。刚刚新兴的这个网络社会当中啊，嗯、就是所出现的这么一种，就是网吧开始兴起的时候，对，大家开始称呼这类的形象为所谓的杀马特。去究其根源的话，他们的流行其实就是早期对于哥特文化的这些崇拜和影响，一种演变，<对>哥特的衍生剧。其实讲一个品牌你就知道，安娜苏
1: ，安娜苏是吧？卖包包的牌子嘛，对吧？
0: 什么都做了，这人家也卖香水啊，哦、也卖这些东西啊。哦、对,对,对,对，就是这个牌子就是属于很典型的哥特风的。《杀马特》里面其实主要的讲了一些什么异类，就我讲的文字和别人不一样。嗯，火星文对对对腿。是不
1: 是的？是、嗯、是不
0: 是莎马特火星内核？火星文更接近于神秘的上帝的这种，对吧？<笑>上帝的哎，魁更接近于荒蛮的、未开化的、粗鲁的，对不对？对，你就理解为就是哥特进入就是我们这边以后，然后进行了一个本土化的<笑>本土化的演变啊。<笑>连耳钉都没有，还说自己杀马特？<笑>只不过被大家就是进行了这样的调侃以后，就变成了一种打压嘛，就很难说杀马特这个东西啊，在我们这边不被定义成一种垮的行为，一种被大家否定的行为。它自己慢慢慢慢发展，它是不是还能够往这个所谓的哥特上面去靠？还能够变成一种高级的哥特、哎？感觉是我们扼杀了这种风格。嗯,嗯
1: 是因为它不适合在我们国家发展。对，是因
0: 为在那个时候正好加入了所谓的网络社会嘛，就是它是最初代的被网暴的一类，嗯、对对吧？最初的时候，大家对于网络这个东西是有偏见的，嗯是有很浓厚的偏见的。我现在回家吃饭，我爸天天打个手机，吃饭的时候也不放下。以前都是怎么讲我们的？哎、呃，吃饭还看手机的
1: ，对吧？都是这样吃饭还看电视的。<对>现在谁
0: 都离不开网络，对吧？但以前。确实有很长的一段时间，大家对于网络是有很大的偏见。没想到录个星期三，我们居然开始为障碍家族证明了。<笑>我觉得是需要证明的。Nevermore 这个学院里面，这些人在一般人看来，他都是障碍家族，他都是异类。对，对而且你甚至很难讲，就是在欧美地区的，在早期的他们的这些哥特。在当地的社会是不是也就被认为是杀马特？你去看南方公园就好了《南方公园》就好了，《南方公园》是一个把种族梗玩到极致的。嗯、它有一小部分人群就是那种哥特风，他、嗯、们有帮派的哥特派，什么黑人派、性少数派啊。<对>虽然是小四经常会讲的，存在的就是合理的，对吧？你要去骂人家，你先要理解人家的文化。当如果觉得对方的文化跟你的价值观完全相斥的时候，你才有一定的资格去驳斥别人。对，如果说你完全都没有了解人家的文化的时候，就不要去买<对>啊！我相信有很多藏爱家族的同僚们，应该此时已经热泪盈眶，请把火星文的同意打在公屏上。<笑><笑>哎，我想到一个场景，像什么，<笑>就是沙发底下掏出了那个假发，<笑>然后那个家里啊最深的地方埋藏的啊，拿出了那个耳钉，然后戴上了项圈，<笑>英雄的史诗感，怎么回事？再把<吧>皮裤再穿上，怎么回事？我们才证明那里就开始抨击人家，<笑>这种仪式感像那个《星际海盗》为那个永渡葬礼放烟花的那一幕啊，大家想一想啊。听我们节目，你是需要有很多的知识的这个杂糅的，要不然你听不懂，<笑><笑>可能也需要很多生活阅历啊，<笑><笑>要有点东西对吧？嗯、最近这个词在我们这边用的很多，就所以回到刚才那个话题，水哥抨击赛刃那段啊，对，为什么呢？你没有穿皮裤，你穿皮裤。你就完成了你这个设定，但你穿 J.K. 你就感觉好像差点意思，差点意思了啊！嗯，然后我们继续讲这个艾伦波，这个人他为什么可以奠定所谓文学界哥特霸主的这个地位呢？一定是因为女人。这种受过爱情创伤的人，受过爱情的伤，哎、啊，受过爱情的伤，吃过爱情的苦，的苦未尝爱情的甜。爱爱的甜人家有哥尔贡三姐妹，我们这个是暗黑三姐妹。以后写一个冲浪史诗，它是有神话层级感的。<笑>这个人的爱情创伤还不是一般的爱情创伤。嗯，艾伦坡可能被人非议的一个标签啊，啊，他恋母，恋母，啊、他有很浓重的这个俄狄浦斯情节
1: 。哎呦，哦，嗯
0: 。所以在他的作品中有两个根骨不变的主题，一个是红颜薄命，第二个就是弑父情节，反抗父权，但是比较极端的一种方式
2: 了。嗯
0: ，因为早期的时候他爸爸是离家出走的，他好像是有兄弟三个人，他妈妈叫伊丽莎白，是一个当时还比较红的一个歌姬。嗯，哎、呃，唱歌又好听，长得非常漂亮，是独自拉扯他们三兄弟长大的。在艾伦坡三岁的时候得了肺病，然后去世啊，哦嗯、所以当他母亲死的时候，有一个记载是说，他眼睁睁的记录了他母亲的死状，一个风华正茂的歌姬，然后在他最好的年纪死了，死状又是那么的凄惨，留、嗯、下了很重的心理阴影。哎，对，精神上就受不了嘛。后来有一个女性出现了，是他母亲的闺蜜啊，嗯、<笑>这个人叫做简，全名叫做简斯塔纳德，这么一个人啊，嗯、用艾伦坡自己的话来讲。他是以一个儿子的所有忠诚爱上了他母亲的闺蜜、哦
1: 、这个心理得多
0: 扭曲啊！但是你要知道，他遭受了多大的暴击啊！你一个纯爱系的人，你不是应该很能理解这种感情吗？不是，就是大爱。你想一想，<笑>就是搞文字，他写东西就跟我们讲的就确实不一样了。嗯、以一个儿子的所有忠诚爱上了他，无力反驳，而且、啊。喜欢上妈妈的闺蜜，这也不是乱伦呀？哎<诶>，这摆脱了道德的束缚呀，<笑>越过道德的边界。哎<经>，后来他其实也结过婚，而且有一个相知相恋的十年的爱人。据说他老婆就是根据他妈的这个形象去找的。
1: 嗯、但是
0: ，他老婆又去世了，同样也是非病。哇
1: 。他不会是天下故事。不敢去想，不敢去想。你这个
0: 现在塑造悬疑感觉这个能力这么厉害的吗？
1: 这个人他有点医
0: 学常识。不是，给大家讲一下那爷现在状态，他是斜靠在我的那个长沙发上面的贵妃榻嘛，专属嘛。就是当你讲到这个艾伦坡啊，情路很坎坷，他喜欢他妈。他就一副大姨的那种感觉，哎呀
1: ，哎
0: 呦，哎呦，怎么搞的呀
1: ？村口大姨的感觉
0: 。如果要评个奖啊，就是冲浪商店啊、呃，比如说我们做了一百年之后，对吧？<笑>最佳听众<笑>非你莫属。<笑>这是爱情的创伤啊、呃，可以想象，其实他受到了打击有多大。嗯。第二个呢，就是生活的毒打。你想一个内心有这种阴暗面啊、背面的人，死的时候也挺落魄的啊、哦呃。用个比喻吧，他就是文学界的梵高
1: ，啊、哦，就他
0: 的作品在他活着的时
1: 候没人待见
0: ，就被人边缘化。你想，他都是写这种什么弑父啊、恋母
1: 啊，有点反人类。我估计
0: 可能大家对于哥特也就像我们看，就是刚才你讲的，一般人看杀马特的这种感觉
1: ，嗯嗯，
0: 是会边缘化他的。所以他的作品在当时，在他活着的时候没有得到很高的认可。他死了之后，大概可能过了半个多世纪，他的作品才火，就跟梵高就差不多的这个意思了。嗯、呃，然后一下子就成了一个开宗立派的一个人
1: 。那说明还是有伯乐识珠的吧？伯乐识珠，伯乐识相吧
0: ？<笑>我就感觉啊，世界上所有的珠都回过头啊啊
2: 。<笑>啊<笑>
0: 就有喜欢他文学作品的这种拥趸吧，对，然后也是为他证明的，所以他是一个备受争议的人嘛，有争议，那自然就会有对立面了。嗯，对，我觉得这个其实也是跟主流的这个思想有关。你想，后来大家都喜欢看悬疑小说，对吧？谁不喜欢看这种探案的悬疑的东西？就是，只要你写得好，所以后来这个人就被呃，愿意去创作悬疑小说的人推为了宗师级的人
1: ，就奉上了神坛呗。
0: 嗯，他有很多的作品啊，有一个就不能叫短片了，就是一个长诗叫《乌鸦》。呃，他自己其实挺搞笑的，他有一句名言叫“好诗不要长”，就所有的诗歌一旦长了就臭了。但他自己写的这个《乌鸦》呢，是一首长诗，一共是十八个诗节，每节有六行，讲的什么故事？啊？就讲了一个绝望的年轻人吧，相当于在他濒死之际看到了一个乌鸦，他是在一个封闭的这个小屋中就跟这个乌鸦对话。描述的就是失去爱情的这种无尽的相思了。嗯，然后呢，他不管讲什么话呢，这个乌鸦它都会回复一句话，同样的叫“永不复焉”，就不会再来了。呃，但是有一个隐喻是我最近才看到的，说这个乌鸦它里面有个情节是停留在呃帕拉斯的雕像上，帕拉斯就是雅典娜，所以人家讲说这个乌鸦它不是在机械的重复“永不复焉”，因为雅典娜代表了智慧嘛，嗯，所以它的每句话的“永不复焉”都不一样。所以在星期三里面，这个人物象征着一种暗面线索和解密，就是在他的诗歌，在他的作品里面，你会找到很多不一样的线索。我不知道是不是一种过分解读啊，但是也有可能是他留下的一种暗藏在文字之间的一些表达吧。所以在他的雕像上面啊，一手拿着书，一只乌鸦嘛、哎，另外一只手就是一只乌鸦。他还有一个作品叫做《黑猫》，这个黑猫就是写双重人格的。嗯，所以蒂姆·波顿。呃，在这个第一季的剧情里面引入了一些双重人格的设定，嗯、我觉得可能也是致敬黑猫。刚才讲他们那个比赛，他们不就是黑猫队嘛，也是对他的一种致敬。呃，女主星期三喜欢写侦探小说啊、呃，也是一个设定。就是突然间把艾伦坡一个人加入到亚当斯一家这个 IP 的设定里面，算是一种创新吧。但是他可能更加的诠释了所谓的哥特的意思。电波顿他是一个崇尚哥特的人，嗯，那艾伦坡是哥特的代表。如果我现在拍一个电影，我要怎么样去诠释我对哥特的理解呢？这么一部幼稚的电影，<笑>我需要一个精神的象征吧？哎、啊，我觉得蒂姆·伯顿还是见识少了，来中国走一圈，拍一部关于障碍家族的回忆录。<笑>其实他后来我有点不喜欢蒂姆·伯顿的风格，也是因为。他那种所谓杀马特是绚烂的哥特风、啊，就浓烈的这个哥特风，我有一点点其实反,反感是，是吧？可能我还是有点形而上吧，就觉得哥特还是应该像理发师陶德这种，嗯、像查理和巧克力工厂那个，我其实不大能接受。其实查理和巧克力工厂他的这个哥特呢，让我觉得就有点过于的华丽了。嗯，任何一种形式，你在发展过程当中，它都会分裂很多分支嘛。嗯，摇滚也有华丽摇滚所以这个艾伦坡他大部分的故事，其实主题都是揭示了人类这个潜意识当中的这种阴暗面。只不过这部拍得太过于青春了吧，削弱了很多阴暗的东西。对，因为我们之前不是也聊陀螺嘛，嗯、就是相比较之下，陀螺的现在所展现出的这种美学风格，其实是更容易被大家所接受的，嗯、更适合成年人，或者更适合我们这种二十到四十岁之间的。
1: 这个二十、嗯、到三十五之间
0: <对><笑>我要顿了一下，是因为看了你，我在算你的年龄。<笑>嗯，就喜欢看现代类型主流思想电影的这些人，虽然主流审美是这样，但大家其实审美并没有变差。就你只要你的东西足够好，是能够被大家发现和认可。明白你意思，对，啊、就是你。不管是坚守还是开创一个新的风格，<对>要拿作品来说话
2: ，对对
0: ,对吧？要让你的作品去证明你所坚持的东西是好的
2: 。是啊<吧>，是
0: <吧>那我们今天是在聊星期三吗？<对><笑>所以就像我们看亚当斯一家，就如果真正喜欢这个 IP 的，应该能理解我们今天聊的东西，对吧？虽然它的价值观是完全颠覆的，但是作为一个正确价值观。啊，生长在红旗下的我们，<笑><笑>我们看这样的作品也并不排斥，并且能体会到它温情的内核和对现实一些真正黑暗的东西的讽刺，对不对？对欢迎大家去关注一下这些老的作品。对，嗯
1: 、套用那也得一句老话，就是只要你觉得有趣，那它就是一部好的电影、嗯、好的电视剧
0: 。领会这个精神啊，有趣，有就跟哥特一样，它<笑>可以用在任何的这个层
1: 面之中，<笑>对吧？有
0: 趣，就像乌鸦的那句“永不复还”，永远重复，但永远经典。